0: 大家好、啊，欢迎来到直播间。那么我们呢，非常啊幸运的是，请到了这个海州啊，包括这个我一起啊，给大家去做一个。发布会完了以后的第一时间的开箱上手，那么在这个开箱上手当中呢，也会回答大家很多关心的问题。是，那我们就正常来开始吧，聊天吧。开始，好。呃，海洲，这个还是，呃，看完发布会的这个心情啊，还没有呃这个平复下来啊。呃，不是说你，是说我知道你自己，对，嗯，我也没有平复下来。我非常清楚的记得，在去年十一十月三十一号，嗯，你在这个呃演讲的时候最后一句话就是五 G 手机，我们明年啊，等明年。其实说句实话，当时听完你这句话的时候，我心里面是比较的打鼓的。是，是我我真的不特别确定，说明年是不是还能再带着新手机过来。但是今天呢，这个，呃，非常开心啊，就是看到这个坚果手机非常元气满满的啊，把这个最新的五 G 手机啊，不管怎么样，我们一会儿再开箱来说啊。好、嗯，这个是非常完整型的。好
1: ，聊几句吧对对。对，等一等大家。首先呢，就
0: 是我想，呃，嗯、特别想知道的就是这次的命名为什么是 R2， 对吧 ？Revolution。嗯嗯二为什么不是坚果 Pro 4或者5 <对>这样的一个命名
1: 好？好，在我们锤科历史，对，就现在不叫锤科了，不好意思，嗯、嘴滑了。在我们坚果品牌的历史上，有几个重要的产品命名是不会轻易去碰的，比如说 T 系列 ，T 系列到现在 T 3还没有出现，嗯，是因为我们觉得还没有达到 T 的那个水平。T 系列它承担的是给大家带来极致的工业设计的一款产品，它可能配置不是那么高。也不是那么的新颖，甚至不那么主流。我们内部也在做 T 的那些原型机，就它可能不是市面上那种全面屏手机啊。但是 T 这个一直是一个金字宝座，未来也许我们能看到 T 三。嗯。然后接下来的一条产品线的命名是 R 系列，你知道它命名的是 Revolution。嗯、我们跟别人家，哎，真是定位还真是不一样。别人家高配叫 Pro， 低配叫什么什么什么，然后以价格来区分。嗯、我们 R 系列也是承担着自己的使命的，尤其是历史使命，就是它是革命机。它一定是有风险，但是一定承载着我们对于未来开创的一个东西，所以 R 也不会轻易命名，到现在也是 R2。那还有一个就是 Pro 系列 ，Pro 系列呢一直是我们的走量机型，或者说是我们口碑里面最稳定的一个机型。然后也是呃我们会把比如说 R 系列上的一些技术，比如 R1 那时候发布的时候，嗯、会尽快到 Pro2 上面去的一些技术给到 Pro 系列。然后这是一条产品线，还有以前还出过单数字系列的，比如坚果 3， 那就是千元机系列。然后是低价的手机，不过可能未来不会有这种低价手机出现了，就是千元级手机出现了，对，但是也不好说，因为因为我我也不敢说死，对，但是我们未来应该是会铆定 R 系列去做一些探索，嗯、然后也有可能会做一些 Pro 系列再去走量，对 ，T 系列呢就看我们嗯什么时候再发个大招吧，嗯好
0: ，那这项目是什么时候开始的？我觉得当时的这个，嗯、呃，去年我们在做直播的时候，嗯、其实呢我们开场也聊了一些这个咱们新的坚果。团队的这个啊，是的，当时的一个状态。嗯、那么经过这一年我，我想知道的是，咱们这个新的坚果团队是什么样的心情，嗯、什么样的时间去投入到这个呃新的项目当中去
1: 的 ？OK， 呃，让我回忆一下哈。嗯，其实在，在呃坚果 Pro 3发布以后，我们规划了一款产品，并且已经进入到了 PPT 的阶段。嗯 ，PPT 你知道就是准备量产了，<对>已经是很成熟的一款机器了，但是它是一个四 G 手机啊，然后。<笑>可能有些朋友会喜欢是一款屏幕比较小的，类似于女性手机的那款设备。后来因为种种原因，那款设备就被砍掉了。不过网上也许能搜到一些它的曝光图，但不是真机图。那那那个那个手机的配置大概是，呃，多少九十赫兹一块屏幕，然后四 G， 然后大概是一个中高端的配置，但不是旗舰配置。然后与此同时，我们也在做这个 R 系列的规划啊，价大概是在去年发布会结束以后，快到。五十一月份的时候就启动了，然后那个时候我们是希望能够做一台旗舰机，因为只有做旗舰机，我们才有可能把我们对于科技所有的探索下放到这台机器上面去。而系列基本上上是经历了真的快一年的时间才走到大家面前。对我们其实发手机真的很慢，因为，嗯、呃，怎么说呢，就是真的是我们自己做的。啊、呃，不是找代工或者什么做的，所以说时间上确实花费的比较久一些，而且今年不管是相机调教还是系统更新，都花了很多时间，整体上让它的上市时间比我们预期的要推迟了一个月左右，所以原计划是九月底国庆之前开一场发布会，然后硬是推了一个月左右，对，但是确实也做出来了，很不容易，当中遇到很多问题
0: ，嗯，好了，我估计直播间的人也都等急了啊，嗯、我们现在呢马上进入到这个新品的开箱阶段，<了>对吧。那么我们今天呢会开两个新品啊，一个是这个 R2 啊，另外一个呢就是我们这个海州的 One More Thing 啊，对这个一直所说的“大宝贝”啊，这个对 TNT 的这个平板啊，这个是无线版，是的。好，我们等会儿再开箱啊，我们先给大家看一下这个嗯最新的手机，好吧？嗯，来，给你留一下，好，你来
1: 。如果你觉得念 R2 有点拗口的话呢，你也可以念 R 二 ，R 二 R 二，对，念 R 二就可能就是我不知道。国内有没有哪些地方的朋友发那个绕舌音，可能也有点
0: 问题啊？这倒无所谓。所以叫 R2， 非常的担心<对>啊！你们也不会数三，我们非常希望 R， 3,、啊、不管是 T3 还是 R3 啊，能 <R 3, S 2> 早跟我们
1: 见面，对吧？更难念了，哇！那怎么办呢？没，现在没想过 R3 怎么办、啊、？R3，
0: 好啊！这是一台什么啊？送绿色的，对，应该算是中高配的一台手机了。大家有个心理预期啊。嗯、是的 ，Revolution 2， 嗯，哇。
2: Wow.
0: 大家可以看到啊，这个工匠的骄傲与喜悦这行字一直是在的，一直在啊，这个情怀还在啊、嗯
1: 。对，以前这个我我又没有跟你讲过这个品牌历史。以前我们是希望把工匠的喜悦和遗憾写在上面的，嗯，因为每一度作品肯定是有喜悦也有遗憾的。但是后来因为种种原因，市场部的极力反对，我们就一直延续了对工匠的喜悦与骄傲。<笑>对，因为没有人哪个产品会说自己有遗憾嘛，<笑>对吧？啊、嗯
0: 。但我相信我们真正的粉丝会理解这个事情
1: 。是，
0: 啊，这个机器我还没有看配件啊，我就迫不及待的把这膜给撕掉了
1: 。好，撕掉后面的也可以撕掉，都可以撕掉，是吧？给大家展示一下，对。
0: 行，稍等一会儿再撕啊，我还是简单给大家看一下配件吧。好的，好的。包装这个事情呢，呃，我们简略去过一下，然后我们马上把这个注意力放回到这个手机里边去。好。那么这个托盘取下以后呢，我们可以看到啊，这里面还是啊，果不其然，我猜得对啊。最重要的是这个充电头。十五瓦的快充。十五瓦的一个快充。对啊，大家可以看一下这个体积
1: 、嗯。对， 1 5分钟充电百分之五十以
0: 上<对>、啊、，C 口快充。嗯，没问题。这个按照苹果的说法，你这个超速了啊，啊<笑>这是超速了。好的，我们看看这里面哦，这我也是第一次开这个箱<好>啊。好，
1: 嗯
0: ，啊，这也是一根这个 C 2 C 的线。对，充电线
1: ，充电线。嗯、你你有没有看到上面有个标签，黄色的标签
0: ？啊，这个是在 T 是什么
1: ？啊、对，这个稍稍后再解释吧。对，这也是一些我们设计上的细节
0: 。哦，好的，好的，好的，嗯，我已经知道什么意思了。刚才知道那意思了。对，好，我们看看这个呃资料盒里面都有什么东西。一个卡针，对，啊，圆弧形的卡针。此外啊，配了一个清水壳
1: 。对，
0: 啊，配一个清水壳
1: 。对
0: ，这也是对吧？希望大家这个第一时间拿到手机的时候，就能立刻有一个保护
1: 。对，啊，然后我们机身上自己也贴膜了。对，哦，机身壳膜都有，对。
0: 剩的就是我们这个呃常规的说明书啊，这个说明书呢，<的>我相信这个现在看了已经人很少了哈。是。嗯、啊，最重要的就是、嗯、啊我们。但是这个说明书我
1: 们开了好几次会，议，一行一行字的过。对，因为这个细节上还是要注意一下。对
0: 。好了，行，我们赶快过一下这包装。我们重点呢，其实我已经迫不及待了啊。好。看一下这个手机。真正的手机。手机嗯。这个手机呢是一个松绿色啊，这个、嗯、其实海舟，你把其他两个颜色也给大家看一下、嗯。好的。这是一台纯白色的手
1: 机。好，我们
0: 给大家去这个正面去展示一下啊。
1: 嗯
0: ，我相信大家对颜色还是蛮关心的啊，就尤其是这个质感啊，这个给大家这个第一印象，全都从你的这个配色当中来了。是的，看一下
1: 对比。这台白色也不是最终量产的，是我们试制的工程机，所以在一些细节方面，你会很明显看到前面和中间是有一点点色差的。嗯
0: ，虽然很细微的色差，但是它是废的机器。对，但是我不太清楚咱们的镜头是否能够表现出来啊。但大家如果看出来有色差的话。啊，以海州说那句话为准，啊<笑>，行，好，我们正常来看这个松绿色的吧，好,好吧，嗯，那么我简单的以我的视角给大家去做一个简单的讲解，好吧，好，其实呢，呃，这台手机呢，其实我也是非常短的时间之前啊，我们也是刚刚这个拿到，嗯、那么拿了这手机呢，第一时间呢，其实我有些疑问，我也可以一边开箱的时候一边跟这个海州去请教一下，好吧，嗯、首先呢，屏幕呢比一代呢是变得更大一些了啊，嗯，另外呢就是这个啊、呃、整个这个。呃，先和屏幕吧，好吧，它也是了一个这个二点几 D、嗯、啊，我们现在已经是不太好定义了啊。对
1: 对，接近于这个曲面屏和2 7 8 D 之间的七、这、八、个、D 之间的一个
0: 的。<对>所以呢，我想问的第一个问题就是，哎、嗯，海洲，咱们这次找这个屏幕的时候啊，采、嗯、用这样一个曲面屏的一个设计和，嗯、这个这个出于什么样来考量
1: ？好的，嗯，呃，这个问题很好。首先，我们今年。一定要找到一块好屏幕，嗯，这是我们的出发点，就是因为确实有一些朋友会说吐槽 Pro 3那块屏幕确实不太好，嗯、对，我们以找一块好屏幕为前提，其次我们要认为这块屏幕要跟上主流，比如说高刷新率，嗯、然后当时有一个判断的标准就是曲面屏到底要不要做的问题，嗯、内部争议也很大，我们最终达成的一致呢，就是尽量让它不要那么曲，微微曲就可以，呃，之所以选择曲面屏，是因为我们在做产品定义的那个时候，你会发现市面上几乎所有旗舰机全部都是曲面的，嗯但是我们不喜欢曲面，但是我们的销售给我们反馈建议说，你最好还是带点曲面啊、呃，能够在线下销售的时候带来一些优势吧，啊，当然我对这一点可能也是不一定完全认同，因为发现纯屏的手机现在也慢慢的开始流行起来了
0: ，啊、又有一个回归，对、啊、
1: 对对对，所以这也是呃团队内。争论的最终达成的一个结论就是，它是一个微曲的屏幕，它不会影响到你的观感，同时它的手感很好。因为曲面屏，我觉得一个特别好的点是侧滑边缘手势的时候，不会有一个那个直角边的那种对,对,对那种感觉。侧滑手势还是很重要的，对。基本上我相信大家对于这块屏幕应该还是比较放心的。嗯、高刷新率屏幕的表现，还有这块屏幕的这个微曲，给它增加的这种这种科技感还是不错的。
0: 这块可以这么说吗？嗯、就是呃，这块屏跟小米十、嗯。对吧？纪念版那块屏应该是，
1: 呃，非常相近的，非常相近的。据我们所知，大概这块屏是小米十的另外一家供应商的作品，就是一般像大厂，它会有两家供应商，嗯，对，我们会选择其中一家
0: 啊。当然，它可以调整很的人已经非常清楚了啊，是的，是的，好吧。起码不是这个坚果 Pro 的这个，嗯，好吧。好，那我们继续去聊啊。那首先呢，造成的一个情况呢，就是大家可以看一下这个侧边啊，我们看一下这个手机。对，那么呢，这个下面呢还是一个相对来说啊，这个呃比较直的一个中框，是的啊。然后上面呢悬浮了一个曲面屏的一个呃屏幕，是那整体看起来呢，这个握感啊，相对来说比之前的这个我用了很长时间的 Pro 三要厚了一些
1: 。是的啊，
0: 整个这个厚度呢，应该是我目测啊，应该是超过了这个小米十，差不多应该是 8.99 左右
1: ，差不太多，差不多就是最后数差不太多，呃，应
0: 应该是大概这样一个厚度，对那么整个的这个啊、呃、重量呢，其实啊、呃、感觉也挺厚重的啊，嗯、这是我拿到手机的一个第一感觉。
1: 对，尤其是你从 Pro 3过来以后，嗯、你会觉得它变大了、嗯、变厚了、变重了
0: 啊，变大、变厚、变重了<对>啊，这是最大的一个感受，<对>好吧？嗯、那么整个这个中框呢，我觉得呃值得去讲一讲。<是>啊，我确实是转了好几圈啊，我第一次拿到这手机的时候。嗯嗯转了好几圈，没有找到这个断点
1: 。是的啊，对吧？
0: 这个我觉得你在发布会当中也提到了啊，你们是怎么去做到的？是的，当然了，这里面呢就是有一个小小的提醒，可能我得提醒给大家，就是他刚开始的时候摸的这个金属感并不是那么的强
1: 。是的啊，这
0: 也是中间加了一层这个喷涂的原因。是的啊，那么最有意思的就是这个一圈的按键了啊，这个接口我不用说了，按键我觉得可以去聊一聊。嗯，那么这边呢，基本上还是我们非常熟悉的开关和音量加减。是的、啊，这也是这个小圆点的一个设计，嗯，延续下来了。那么这边呢，嗯、其实是除了我们最常见的这个闪电胶囊、这个时间胶囊啊这个键啊之外，啊、又加了一个类似于我们刚开始的时候以为是这个一加这个拨杆、进一键的拨杆，对吧？对。对但是呢，其实听完你讲完以后啊，我们大家就清楚了啊，嗯、它不光是可以自定义，是的、啊。最重要的是它，哎、呃，对吧？加了一个非常。呃，嗯、非常有意思的功能，一会我们再给大家去演示
1: 。好好好、啊，所
0: 以这是整个这个中框。嗯、那么后面呢，我们去呃再看一看啊，这个我们一会去接啊，这个不太好接
1: 啊，也可以接，可以接可以接。以接接好，这个肯定要设计好，不能对，<好>不能留残胶、嗯、啊，给大家多看看啊
0: 。那么整个这个手感呢，其实还是非常不错的。嗯、这个呃，这种玻璃的材质。处理呢，相对来说呢，以我经验是不会留什么指纹的。是啊、呃，整个这个背后的这个摄像头的排布和放置啊，这个跟坚果 Pro 三是基本一致的。对，其实这点我想问啊，就是，呃，去年你们的这个四个镜头排布这个方式出来以后，啊、嗯，大家这个、嗯、呃有吐槽的对吧？有这个也有喜欢的，是,是啊，这个这个但是吐槽的居多。嗯，我想问你，就是说当你突然发现。后面的手机好多全都是这样的一个排布的时候，你们是怎么内部去看这个事情
1: ？哎呀，说来也很神奇，这个事儿也是很有历史的一个事情，啊、就是我们最早在做 Pro 3定义的时候呢，是有多种多种排布方式的，其中也包括浴霸的那种排列方式，就是 iPhone 的那种排列方式，然后我们一直在苦苦思索，既能符合元器件堆叠。同时又能做得很好看的一个配置方式，后来也请了李建业老师给我们提供指导。应该我印象中，这个设计是他最早给我们建议的、提出来的。然后我们选择了这个配置。啊、呃，其实这里边是有是有学问的，就是为什么这一次我们没有像上一次白色做成那种两种排布方式，对吧？一种是麻将型，还有一种是竖条型，加了两个摄像头。这是因为这一次的主摄的底实在是太大了。嗯，我没有带过来，大概有这么大，大家可以大概感受一下，就是这么大。这么大带来的结果就是，你不管摆在哪一边，这个头都不会距离你的手机边框很近了，啊，所以我们即使排成一个纵向，这个纵向也是离手机边框是有点远的，所以我们还是延续了整个一个的这个一个麻将形状的这么一个排列。然后刚才你提到了说做何感想，我觉得有两个感想吧，一个感想就是大家也终于找到了一种合理的排布，然后尤其是不希望在跟 iPhone 重叠的情况下。在元器件堆叠完全合理的情况下是这种排布，另外当然还有一个可能就是因为，呃，我们发布了以后虽然一时口碑不好，但是后来大家慢慢的，呃，逐渐逐渐的推广，让它口碑好起来以后，可能会有一种连带的效应，这也许不是最好看的，但有可能是最稳妥和最佳的方案，所以是这样的一个解释
0: ，嗯，好的，我们继续看啊，好吧，这个。嗯、上层排布，我我觉得还是可以给关心的人啊，我再详细讲一讲，对吧？包括这个一像素啊，嗯、包括这个啊八百万的长焦，啊，<对>还有这个一千三百万的广角、啊，对，还有这个这个微距啊，两厘米的微距啊，<对>我们到时候可以去试一试这个微距啊，嗯、是否真的不错。嗯，那这个位置呢，应该是一个呃激光对焦的位置啊，包括这个横条呢，还是这个补光灯啊，嗯、闪光灯的位置，这个我们在坚果 Pro 三当中已经很熟悉了，还是这个熟悉的味道。那说到这个一样的风格的，不提不提这个小 logo。对，这小 logo 其实位置是一样的。对啊，但是呢，这个工艺和材质呢有一个小小的变化。是的啊，这个能简单讲一讲这个 logo 吗？
1: 好的，这个 logo 其实我们不太愿意每一代都做一样的 logo、嗯、啊，因为你会看到每一代都是不一样的 logo， 因为这个 logo 里面寄托我们对设计和工业的一些探索。比如这一次的这个 logo， 我们就探索了将金属和玻璃混住的一个工艺。嗯，我们最早受到的启发。其实有一点点像我我我不知道你你一定记得索尼爱立信那个牌子，
2: 嗯
1: ，那个牌子 logo 你还记得吗？索爱的 logo。呃，对，索爱的 logo， 它也是一个绿色的小球，中间是有一个塑料把它隔开来，嗯、当然也有金属版本。然后我们这次觉得我们也应该尝试一下，把透明材质和金属材质合并在一起，嗯、所以你会看到这个 logo。然后这个 logo 它的这个 T 是悬浮在这个红色的海洋当中的
0: 。啊，这个呃，摄影师还是帮忙给？可能看不清
1: 楚，买到时候可能能看到。<Wow. S 2> 对，它不是,是它不是直接在金属上琢刻出来的，也不是在玻璃上琢刻出来的，它是混住在一起的，嗯、所以很有意思。对，这是我们一个探索，就是未来也许这个 logo 在别的设计腔洞当当中也可以发挥巨大的
0: 作用。嗯，嗯所以这个尝试其实是非常有意思的。是的、啊，但是这个，嗯、呃呃，这个用色跟我们熟悉的这个 logo 好像是有一些这个变化。是的啊，对。嗯、另外这个呼吸灯，呃，是不是功能也不在
1: ？对，它不是呼吸灯。它没有灯，嗯，
0: 但是这个呢，其实在我的这个使用感受当中呢，就是它相对来说在夜间有一些一定程度的小的反光的这样的一个效果啊。你你还是
1: 比较喜欢那个灯是吧
0: ？呃，我是比较喜欢那个呼吸灯，的，是充电的时候啊，
1: 能够有一种安心的感觉对对对，
0: 好，好，我们继续回到这个正面，好吧？好，那正面呢，我们正常就开机了啊。正常的开机呢，过程当中呢，我们可以简单说一下这个四周边框。好啊，这四周边框呢，其实看起来是已经非常非常接近等宽了。
1: 嗯、是的，啊、呃，但是如果说是你说的用词很对
0: 啊，对，对如果说是这里边问一下海州，嗯，它到底等宽不等宽呢
1: ？它接近四边等宽，并且我们设计初衷也是四边等宽，嗯，但是在设计制造的过程当中会有一点点小小的妥协，对，所以在四个耳角区域，我们确实没有办法做到完全一致的曲率，嗯，这一点非常遗憾，对。嗯，但是其实实际上你拿在手里的时候，整体的观感给你的视觉的感觉还是很、嗯、很漂亮的一个框，嗯，对，然后粗细的，尤其边框粗细分别的感觉还好，我们觉得，
0: 嗯，这个也是，呃，基本上近期发售的啊，嗯、我认为这个从视觉第一感受来说，这是最接近等宽的，对，啊、嗯，但是它微微的不是等宽，
1: 有一点点缺陷，有一点宽对，对,对，好，
0: 嗯、那么这个摄像头呢，采取了这个左上角这个挖孔，是的。呃，为什么不在中间挖孔呢？因为毕竟这个之前我们这个美人尖呀，嗯、还是这个 Pro 三呀，嗯、都延续了中间挖孔这样明白，明白。风格，我觉得你们的这个系统 UI 可能这样的也好做一些。嗯。为什么改成左上角
1: ？因为如果要用左上角啊，不是如果要用中间挖孔，这款机器可能会耗费更长的时间。嗯。就是它涉及到很复杂的定制啊、开模啊等等的一些时间。具体的工业的方面的问题我不太了解，但是我问过，就是他们一方面说是因为堆叠的原因。左上角可能是最合理的对接方案，另外就是要联系平场去打这个洞，然后当中有一些失智的过程，对，就比较比较费费花费时间。
0: 嗯 ，OK OK， 好，明白了，这些疑惑呢基本都得到了解答，是，好吧。嗯、我们现在就直接，我这边不激活了，好吧，就我们直接拿一个已经被激活的这个系统软件已经安装好的。嗯、好的，海洲帮忙拿一个相机，我们来给大家看一下里边的这个系统。<的>我相信大家最关心的也是这个里面这个系统上啊
1: 。对。这台是我刚才在现场演示的那个演示机器 ，demo 机器，它是一台应该是最终接近量产的一台 PVT 的机器。对，因为刚才彭总说要在里边演示一些功能，然后要需要一些数据，然后我这边自己的手机里数据太多了，所以就用这台机器来给大家演示。呃，你最想看哪个功能？我可以给你看
0: 。呃，首先呢，这个直接给我们开始设置吧，好吧、嗯
1: ？好，我这块屏幕需要再点亮一点吗？
0: 呃，我是在这里，我们我们在中、啊、这个这个现在已
1: 经上来了， okay, 这个摇臂很高级啊 <okay. S 2> 啊，啊呃，屏幕
0: 还行吗？需
1: 要我再调亮吗？如果我需要调亮的话，可以达到最亮，可以是吧？好的，呃，我们整体设计的界面还是延续了之前的风格，嗯、然后你也看到了，我们提到了那个桌影光桌面光影的效果，应该会在未来几个版本之内推送
0: 。这个版本有了吗
1: ？这个版本还没有，因为这个版本是现场定制的特别版本。嗯就是，其实这个定制不是为了作弊，而是为了改造这个机器。因为你知道，每一次演示都有非常非常多的隐患，比如说 WiFi 干扰的问题，比如说声音的问题
0: 。哎，我我想具体就是，嗯、呃聊一下这个功能，因为我在底下听的时候呢，嗯、其实也，呃，嗯、非常的有感觉。因为这个，我这里边跟大家说一下，我跟方池聊天的时候啊，他我印象最深的一句话，啊、也是我认为这个方池说过的一句名言了，嗯、就是他会，他认为什么叫做一个图标设计到位。嗯啊，一直涉及到他想这个对着屏幕舔那个图标的时候，他认为这个图标才叫设计到位啊。<的>这句话给我印象非常的深刻。嗯、所以呢，当他去讲这个光影效果的时候，我觉得啊，这个是只有方池能够做出来的一个是的，确实是他的创意。那么呢，其实我想聊聊他的这个判断原理到底是什么
1: ？嗯，呃，他有四个判断原理，嗯，其实也是手机与世界融合的四种方式，他来判断。首先就是时间，时间就是钟嘛，手机里内置钟表，然后他会根据你的经纬度计算大概这个。这个太阳在哪个光线，嗯、在哪个位置，然后投射下来的影子，这是第一种。嗯、
0: 那,那对你手机的这个朝向也要有很强的,的。有一
1: 些对，这、就是第二个，就是位置感知。嗯，就是我们假定手机认为太阳在哪个位置的话，那这时候移动手机，它的影子投影会发生变化，就是用了重力感应的处理的那个 sensor。然后第三个是关于对天气的感知，我们希望这个手机在下雪天和下雨天是不一样的。今天晴天。阳光很好，手机可能看起来很明媚。但是下雪天，外面会蒙蒙的，手机可能看起来也会相对光线阴冷一些。啊，然后最后一个就是什么来着？是呃天气？位置？位置，位置对吧？啊，还有光墙，啊光墙啊光墙、嗯、光强就很简单了，就是说太阳下，呢，影子当然大一点嘛，对吧？啊，这、就是用的那个 P sensor 来感应的，就是其实手机，我相信未来手机也是更多的能感知我们世界的。包括我们也发现一些新的技术，比如说 UWB 那种能够感知物体的技术等等。嗯、我们把这些 sensor 充分利用起来，能够让这个桌面更加符合我们对动画的理解。啊、当这里边有 UWB 吗？呃，这里面没有，还没有，还没有。嗯，嗯
0: 嗯 OK， 哎、呃，这个还是挺遗憾的啊，嗯、这台机器没有给大家去展示。但是呢，嗯、听这个效果应该是一种极致的拟物化。我觉得是一帮啊,啊，对拟物化非常痴迷的人才能想出这样这个功能，好吧？
1: 我看一下有没有哈
0: 。啊，看有没有
1: 。看一下。应该是没有了，因为这台很早就封板了，啊、就是我们业内术语叫封板，就是为了让发布会稳定。哎、嗯，有哎、欸，有有有桌面观影有，那说明这个版本还是比较新的。好，然后我不知道现场能不能看得出来，我换一个稍微、嗯、啊白一些的壁纸，换一个格子的壁纸。哎呦，我们这些壁纸主题都非常漂亮。嗯。然后这是一台五 G 手机。是是有手机吗？是5 G 手机，正在下载。不过这个直播间可能信号不太好。等它下载完了以后，也许我们看看有没有换一个
0: 已有的浅色的
1: 。已有的浅色的哈、啊。对,对对。嗯，没有。我看一下，还真没有。啊。那我先看一下能不能看得出来，看不出来。看不出来的情况下的话，透明主题，然后换一个白色的壁纸，好吧？透明主题，然后桌面壁纸找一张。啊，我。直接截一张吧，截一张白色的区域，然后看看有没有可能设计成白色的壁纸。这个环节本来方石也想说要不要在现场 demo 的啊，但是 demo 因为要拉着一根线，可能 demo 的效果不太好
0: 。然后我们直播间的人有眼福了啊，嗯、有眼福了我，我们等着海舟给大家这个设置一下。对
1: ，我设置桌面壁纸，然后裁切，然后选择白色的这一张壁纸，哎，这时候就能看到了。嗯，来。感受一下，这个是光强。嗯，之所以光这么弱，你知道为什么吗？嗯
0: ，今天晚上吗
1: ？对呀、啊，时间到了间晚上了，嗯、所以光还是比较弱的。但是你如果一定要把它竖起来的话，嗯、你先给上。可能看不到。对
0: ，我是能够看到了
1: 。你是能看到的哈，嗯、因为晚上可能比较弱。我看看能不能改个时间，欺骗一下这个手机哈。啊、嗯，
0: 应该不行
1: 。它如果是联网识别时间的话是不行的，但是如果我试一下啊、嗯，时间在哪里改？我现在有点晕，嗯，在这里，自动设计管掉，然后把时间调成上午十点多钟，好，我看一下，就是稍微会好一点啊，会好一点，影子会强一点，但是在这个位置你可能还是看不到的。我不知道怎么能看
0: 到它，你还是往下一点，它能往下一点哈，对对焦
1: ，对，你能看见哈这个影子，这样竖起来，对对对，对，转一圈以后，对，这个太阳应该是大概在那个位置，那个位置是什么方向呢？我们看一下这个指南针，指南针要校准一下。十点钟的太阳应该在东南方向哈、啊
0: 。嗯、哎呀，东北九十度。OK， 行，我我觉得是这样，<东>海舟<州>。对，咱们在差不多那个角度。对，咱们在镜头前面给大家能够简单看一下，嗯、我觉得大家就能够感受到这个功对对
1: 对对，啊、这个
0: 嗯，啊、呃，总之呢我，我不知道大家能不能看清楚这个功能啊。对我来说呢，就是。啊，就像每个图标浮在上面一样。是的。啊，这个取决于你这个后面的壁纸啊。对。这个如果浅一点的话，它效果会更加的明显。是的。嗯，啊，蛮有意思，蛮有意思。好。是的。那第二个功能的话，简单再讲一下这个实验胶囊，好不好？好啊。哎，你看
1: ，现在这个桌子放在这儿，光是从东北、东南方向过来，所以影子在左上角。啊，左上角。你会觉得有点奇怪，为什么这个影子一般的浮雕影子不是从下面出来吗？嗯。啊，它会从上面出来。对，很有意思的一个功能。我们后面可能会做一些它的精简版本，因为它同时调用四颗 sensor， 对性能和耗电有些要求，对，可能会做一些极有时间或者只有位置的一个光影变化。
0: 嗯，好的啊，咱们来聊一下这个时间胶囊。嗯，那么我先说一下我对时间胶囊的那个看法。好、啊，因为这个我是三件套最忠实的一个用户哈<好>、啊，我一直在用它。你尽
1: 管批评啊。
0: 但是在这个呃。嗯，闪电胶囊这里面呢，其实对于我来说，刚开始的时候我是不停的在用。嗯、对啊，只要有想法，我会用它给记录下来。是的，啊，但是呢，它的整理的这个功能和效果实在是，啊，这个对吧？不能夸奖，实在是不能夸奖。是的。嗯、也就是用的时间长了以后，发现，啊，我的时间线当中有特别多的、特别杂乱的这个不同的事情的这样的一个胶囊。对。那么每当我整理的时候，我就发现这个啊。干脆就不整理了，不整理，了、啊。放那儿就不整理了
1: ，放那儿你就忘了，就彻底就可能就
0: 失去它的一个作用和意义了。是的、嗯。那这次呢？其实我们的一个大体思路就是，把这个呃同一时间段或者说同一事件当中的所有胶囊，<对>我们把它给做成一个文件夹，<对>大是这样。
1: 是的，是的。我
0: 觉得我还记得这个，当时朱超木去。也演示过一个你类似的这个、嗯、呃记录发布会当中的很多细节的这个一个功能，很像。但是他当时是把一条一条的这个胶囊一个一个的拖进这个呃便签里面。是的啊，但是呢，今天呢你演示的也演示这个功能和效果，嗯、最后呢、嗯、是把整个的一个文件夹全都拖进去了。是的，我觉得这个估计是大家呃第一次看的时候一下就哇的一个感觉。嗯，那、啊、我觉得要不然海舟你也可以再跟大家简单讲这个功能，嗯、但是呢，其实我内心当中更加关心的是。他到底在后台识别我的哪些行为，会认为是一个有意义的一个一个内容，识别成胶囊
1: 。好的，没问题。我是先回答你问题，还是先把时间胶囊的历史给你讲一下？就是这个讲讲，怎么做、啊、我们还是挺想
0: 知道的。好，
1: 嗯，其实胶囊键的这个胶囊功能和很多用户跟你反馈是一样的。我们也做了大量的用户调研，就是第一个问题就是整理怎么办的问题。就是罗哥以前也跟我说过一句话，就是任何效率工具遇到拖延症都是一个大麻烦。就是如果你懒得整理，比如你拖延了不整理，一千条过去了，你像这样就很难了。所以对于这些用户来说，他们最想要的是希望能够有一个文件夹的概念，能够把同类的胶囊整合在一起啊，比如说关于灵感相关的在一起啊，比如说创意相关的在一起。这是我们的第一个初衷。然后第二个初衷就是怎么让他们归为文件夹。所以你会看到，在时间胶囊里，你又可以用一种手动的方式去拖拽合并一下啊，就是跟我们平时拖拽文件夹进行一个组一样。我们还是希望能找到一种更加科学、更加自然的方式去归类你的文件，其中有一些电脑上、传统电脑上比较常用的方式，比如说同类型的文件进行归类，然后还有可能是同一个时间的东西进行归类，然后还有是相同文件格式的，或者说主题关键词差不多的进行归类。我们也尝试了很多办法，然后我们在所有的办法当中去寻找一种最懒人的方式去整理，啊，那可能就是时间胶囊现在的这个方式。当然还有其他的一些胶囊，我们内部也讨论过，然后我们也体验试用，我们发现时间胶囊确实是在关键时刻很帮忙的，但是也请注意，就是这个功能它不是一个普适性功能，不是说你一天到晚就开着，因为你一天到晚你手机一定会接到大量的事情，手机是没有办法知道这个事这个事情在什么时候对你是有用的，所以它默认所有的东西对你都有用，所以它会记下来，那就不好用，所以以时间戳为概念，一头一尾这个时间段
0: 里边的东西是重要的，就是这样的一个问题，对。所以需要使用者有这么一个意识，对吧？是的，是在这个时间段之内，可能我要记录一些东西了。这些东西很可能是在未来的时间之内是应该成为一个事件啊，作为一个文件夹的存在的对。对对对。那这个场景其实还是蛮多的啊，嗯、比如说我想到的，对吧？这个游记，嗯，对吧？嗯、尤其是我们这个，对吧？这个去到一个公园里面啊，或者说到了一个新的一个地方的时候，<对>其实我们就应该有意识的把这个时间段呢给它打开。是的。啊，对吧？然后这些这个啊、嗯呃，记录完了以后呢，基本上啊、呃、我,我能够想象到了啊，嗯、这个起码这个很多的这个条目啊，这个变成一个一个文件夹啊，嗯、将来你在整理的时候呢，也就相对来说好整理多了。是的。但是呢，我这里边还是特别希望你们继续能够做到这个进一步整理的功能。是的、嗯哈哈。虽然它已经成文件夹了啊，但是可能对于那种严重的拖延症来说，它可能还会一个一个文件夹也会越来越多。嗯,嗯啊。这个我们
1: 会研究，然后我也想问你一个问题：嗯、你会觉得时间胶囊和闪电胶囊这个功能门槛过高吗
0: ？呃、你个人觉得？首先是这样，就是说。最开始的时候，我是非常认可啊、嗯呃，对于这个闪电键呢，应该有一个实体按键的。对，因为对于我来说，它是最直接的一个触发。我连用这个黑丝瑞或者是嗨小爱，嗯，我全都不用去说了啊。直接按键当中呢，我对着它就可以把我的想法去记录下来。嗯，所以如果从这个角度来说的话，它的使用是一点门槛没有的。嗯，啊、呃，是一点没有门槛没有的。但是呢，就是说，呃，最关键的就是后续的一个整理。其实我一直在想，就是你们会把这个功能往一个。啊，这个呃 ，Todo List 的一个软件的时间管理的一个软件去做，还是往一个记事本的这样的一个软件去做？那么今天呢，我已经看到您的一个选择了，对吧？就是往了一个非常这个便利的收集想法的一个记事本当中去做。嗯。所以呢，今天看到这里边的时候呢，啊呃，一个是我挺开心的啊，我觉得你们终于找到了一个非常明确的一个方向了。另外一点就是你刚才提的，就是在使用当中其实是有一点门槛的。是的，是有点门槛
1: 的。是有点门槛的，而且这个门槛，我相信。呃，对于一些普通用户来说，也许他是用不到的。嗯，只有、呃、只有那种极致效率人士，或者他生活中某一个特定时间点是规律性的，嗯、他才会用到。这个问题，其实这个这个这个功能，我们在和一些其他的媒体讲解的时候，还有一些朋友讲解的时候，他们一直会问我们说，你们 Smartisan OS 现在做的越来越复杂了，然后怎么解决这个门槛高的问题？然后我们内部也有一个定论，就是说，你想解决非常复杂的事情，那一定会有一个相对复杂的工具。如果你不解决，那就没有任何问题。所以你要觉得复杂你就关掉。但是怎么把复杂的问题变简单，那肯定是有些门槛。至于说怎么降低门槛，这就是不停的在纠结拷问我们的问题。就像你刚才提到的，我为什么刚才提到这个问题，就是你会不会觉得复杂这件问题，是因为我们其实也试图在想能不能把时间胶囊再解构成别的类型的东西。但是实际操作起来，发现在这么一块小屏幕上操作起来就很麻烦了。这个时候天梯就来了。所以这个功能它只是手机上的一个快捷功能，但是在 TNT 上它将会承担一个更大重要的功能啊。对，这个是我们对于时间胶囊也好，边栏也好的一个规划。嗯、所以你看到这一次的 TNT 二点零系统里边，把胶囊这个按钮放在机身的右下角，有一个独立成栏的东西，嗯
2: ，它非常重
1: 要。对，它承载着我们未来的时间胶囊还有胶囊的一些很重要的规划。呃，我可以透露一些我们可能未来会做的功能哈，但是。呃，我估计有声也不会超了，因为可能没有这个大屏系统的话，也超不了。嗯，我们比如说希望能够把胶囊也好，这个边栏也好，变成一个智慧边栏，能够用 AI 去帮你解决一些问题。现在你所有的这些东西全部是要靠打字输入，嗯，或者插入，或者说话。嗯、那未来有没有可能，比如我是一个记记者朋友，我打开这个侧边栏或者说这个胶囊以后，你跟我采访的东西，我自动给你分段，然后以大爆炸炸开，然后你在左边的稿子里面，你选中它。拖过去或者点一下就过去，可能是要比一个速记员帮你记东西更快的一种方式。还有，比如说我记不记得你，呃，那个天梯点零售有一个 poker 不水晶球的概念，嗯，就是它是有个智能的预测边栏。哦，明白了。对，就是这个边栏能够预测你下一步需要什么，嗯、然后想办法给你提供一些东西。这是我们的一个大方向。当然，时间胶囊其实是当中迈出的一个步伐。只要我们能继续做下去的话，嗯、我们相信越来越会越接近未来
0: 。对。明白啊，这个未来已经让我们都看到了啊，很身份的哈。嗯，这个尤其是这个功能，其实我在听的时候也是觉得啊、呃，呃，非常有感觉。嗯。但是呢，就像你说的门槛，我刚才忘了插一句了，嗯、其实就对于使用的时候，第一步就有一个门槛，就是它有两个按键。对。对吧？对,对于我来说呢，当时我就要做一个判断，我到底是应该用这个圆的按键去长按去解决这个、嗯、这次的这个记忆，嗯、还是说啊，我可能后续还会有一串，我需要一个开关来解决。嗯对，所以我也特别希望你们在未来的时候可以继续啊，再整合一下，再合并一下，对，<好>操作逻辑可以再简单一点。了解。我相信的话，大家用这个功能就会用的更爽一些
1: 。好的，好的，好吧。嗯
0: 、所以呢，那那这功能其实蛮不错的啊。另外一个是，可能我简单说一下这个大家可能关心的一些规格上的一些事情吧，嗯、好吧。这个是一个九十赫兹屏幕，
2: 好吧、嗯
0: 。然后这个在设置的时候我们可以看到啊，它有一个，如果连了这个外接的天梯的时候啊，嗯、这个我们会。它会限定到一个六十赫兹的一个屏幕，对。但如果说是啊没有连的时候，你可以把这个还
1: 原到九十赫兹，还原到九十
0: 赫兹啊。嗯、另外呢，它电池呢也比上一代要大了不少啊，<对>变成了四千五百多毫安时。对啊，这也是这个厚重啊换来的一个好处之一了、啊、是
1: 五 G 手机对于续航确实考验挺大的哦，我们也希望它能够更大一些。
0: 所以这些规格呢，大家如果是挺想知道的话，也可以这里边简单再说一下。嗯、好，我们继续去聊软件，<对>毕竟软件是它一个最大的一个特点。是、嗯。那么其实这里面呢，呃，我们在内部沟通的时候啊，也会有人提出来，就是还、啊、不，这个时候了，为什么还不做无线充电？对。呃，我我有这么个猜测啊，你说对不对啊？嗯、这个会不会是，呃，为了去保证一些无线传输的带宽，所以可能对无线充电去做一些取舍？对
1: ，你说的对。嗯。其中一方面是因为它本身有电磁干扰。然后还有之前我们去年说过的，它和那个4 K 输出是有一些干扰的。同时在堆叠上，如果想要再加无线充电的话，可能还会再厚一些，所以这可能是一种牺牲。啊，我们也很遗憾，就是我们也试过，比如说你知道友商的那个 EMU I， 还有那个三星，它它的外接输出可以限制一下，限制在两 K 以内，这样我那个排线就不用那么粗，然后无线充电跟它叠在一起的时候不会有电磁干扰。然后就可以用了，但是我们坚持要四 K， 因为我们相信未来一定是高分辨率的屏幕，不会再走向一个退步的道路。对，所以这算是一个遗憾。但是我听说啊，我听说未来也许有可能能解决，只要我们架构工程师能够想办法把厚度控制在一定的范围内的话，啊，就是能接受范围，不能特别厚，那就有可能解决。但是这一代确实是尽力了
0: ，嗯。OK， 好，嗯，明白。下面就可以聊到这个我最喜欢的 TNT 功能了啊。谢谢、呃。我先简单呃带点收获，好吧？好。呃，因为呢，我为什么特别喜欢 TNT 的功能？其实从我做手机评测第一天的时候，其实我就也梦想过这样的一天，对吧？嗯、就是当大家去聊这个手机的平台的性能越来越强大的时候，啊，慢慢已经接触接触到这个呃台式机的这个平台的性能这个这条线的时候，是。大家可能会自然而然的就会想到，我们为什么不能把这些事情？全都放在手机上去做，是的，啊，我觉得很多人会有自然而然的一个想法，因为，毕竟我们的桌面的发展的历程就是从一个东西越来越多，慢慢慢慢极致简化、极致简化的一个过程。对。那么，当我们的手机完全可以解决电脑上的一些事情的时候，那时候我们的桌子上可能就是一个屏幕啊，<的>或者是一个小的平板，再加一台手机，两个东西就已经完全可以去解决了。是的。那么我一直等待这一天的这个到来，而且我也。呃，毫不这个恭维的去说啊，我也不停在研究其他两家的这个桌面的一个系统，因为这是我要的东西。嗯、对，我非常清楚，就是真正把它做到可用易用啊，并且这个很很下功夫、很下心思的啊，<是>其实就是这个呃，咱们这个天梯了，天梯了，对，对甚至我
1: 可以口出狂言。目前这个星球上，手机和电脑融合起来，我们现在应该是最好的。好吧，一会儿
0: 这个开箱的时候，我再给你提有点质疑和问题。好，质疑和问题，好。那么现在我们终于聊到这个 TNT 了啊 ！TNT 呢，这个时候呢，要不然海州，我们开箱，直接开箱吧。好了，估大家也挺想看了啊！这个 TNT 搭配咱们这个平板，我相信来说是一个最好的组合。好，这个 o n More Thing， 我相信还是。非常能够炸到大家的是吗？够意思哈、啊！对，因为你在上台讲的时候，嗯、我在底下的不停的在看我们直播间的大家的一个弹幕、嗯、啊。OK， 呃，说句难听一点的啊、呃，当你的这个价格出来以后，马上就要结束这场发布会的时候，嗯、其实大家情绪相对来说是有点悲观的。散了，散了。对，有些人就说啊，打扰了，打扰了。但是当你的 one more thing 出来的时候，我相信大家这个注意力啊和兴趣啊，嗯
1: ，不好意思，一下就回来了。我们我们这样子啊，我们直接
0: 不管优雅不优雅了，我们直接就开了
1: ，好吧？这一台应该也是就是对工程机，所以我们赶快让大家这个一睹为快吧，好吧？一睹为快。你因为 one more thing 是我们特别设计的一个环节，你在看之前的东西，你会觉得它它真的结束了吗？你有预期吗？啊，这个已经这个问题你没有办法回答，对，可能弹幕里的朋友可以回答一下，就是 one more thing， 之前大家是不是觉得发布会真的结束了，还是说心里有预期？待会儿导播老师可以给我反馈一下，我们看一下哪边的更多一些。
0: 对，这个你的保密工作做的还是可以的
1: 。可以的，可能这个最最最最终泄露的只有天梯购这个名字。对
0: 对对。产
1: 品 ID、用途这些都没有泄露，这一点还挺好的。对。对
0: 对对，所以你可以给大家一个效果。啊，其实这里边又说到两年前了，对吧？如果当时的预期不是那么高的话，把它当成一个 one more t h n g 的话，我相信局面可能是不一样的。啊，不说这些了我们要回过头来，我们回过头来，来开箱这台这个，这是无线的，是吧？
1: 这是无线的，无线绿色的是无线的版本。我们这个
0: 还是简单给大家看一下包装，
1: 好吧？好好
0: ，我们过一下包装啊，又是这个
1: ，对，这个应该是一个键盘的工匠和喜悦了啊，套装。对，正好借这个机会，我们也可以给大家完成这个产品的组装步骤。好的。对，因为有些朋友可能过几天就会收到这个设备，怎么组装呢？仔细看一下。看一下
0: 啊，这里面其实已经有一个比较清晰的安装指引了。对对、嗯、对。对<吧>对但是呢，我们有现场的海洲老师给大家亲自演示<对>啊
1: 。你拿到手我也建议你看一下这个指引，因为我们之前做过一些用户测试，有些用户他不看说明书，习惯性不、嗯、不看说明书啊，有的地方可能组装的有一些问题
0: 。我就帮大家去做一个开箱了啊，这<好>是一个破坏性的
1: 。好，没关系，直接开。
0: 键盘和这个后壳套啊，清晰的展示在我们面前了。对，注意这是两件啊，两件，完全是分体的两件
1: 。对，啊这个完全分体，后面嗯
0: ，展示一下。好，完全分体的两面，一会儿这个海洲啊，给我们演示一下怎么去安装
1: 。好的，好的
0: 。啊，我们先放到这儿。其他的两个东西呢，我们也一下带过。好，首先这个无线的里面还是带了一根线的。对，啊，这是用来第一次做匹配用的
1: ，第一次匹配以及应急充电的时候用的。啊，这
0: 是肯定的，对吧？另外一个是这个高配版啊，我们这个配了一根笔，是的，啊配了一根笔
1: ， 4096级的压杆笔，对
0: 。OK， 这个呃感受我也体会了一下，一会我们这个演示再说。聊，对
1: ，这支笔是微软协议的，对，所以它能和 s e r v i c e 兼容。啊，
0: 跟刚才应该是一样的，一样的。同款。读同款的这个充电头是，啊，也就是你其实只需要留一个就可以了，对对对，另外这个啊线，对，啊也是同款了。<对>也是同款，
1: 也是同款。我觉得这个秘密你现
0: 在就揭晓一下吧。<意>好,吧好，给大家去讲这个小标
1: 签上面，大家可能看不清楚啊，嗯、写了一一两个字，用于充电和用于投屏。嗯，用于充电是打勾的，用于投屏是打叉的。因为我们知道有一些用户在我们的开箱测试环节当中呢，内测的时候呢，会有拿这根线直接拿手机连接起来的，会有这样的用户。然后我们会做这样的提示，并且在这个地方以及这个地方也都做了提示。当然，你有可能会问，为什么我们不送一个能够投屏的数据线？因为投屏的数据线是相对比较粗的那种，柔性没有那么好，对，所以充电线还是普通的充电线二点零。但是为了防止你、嗯、啊充错的话，这里加了一个标签。这里值得一提的是，我们做事情的时候方法和以前是不一样的。就是用户测试这件事情，拿这件事情来说，我们以前在锤科的时候，其实用户测试测试做的不多。比如说怎么开箱，怎么流程，然后我们是凭着自己的开箱的直觉去做。然后这一次呢，我们。呃，因为这款设备时间还是相对比较充裕的，我们做了好几轮开箱测试，包括这个盖子怎么组装，女性用户拿到手怎么组装，然后这个线怎么插，这些我们都做了一些测试，然后做了很多的指引。这个是我们在自己也学算学到的一些经验。对，嗯，好
0: ，明白。好，我们这个海洲，嗯、要不然的话我们就直接把它装上，我们再给大家去讲细节。<好>好好没问题，
1: 没问题。首先这个盖子我给大家介绍一下。意思的拼装环节啊对。对，它是一个可以折叠的一个任意角度的一个支架。嗯对，然后因为男生用户可能对 Surface 比较了解，对这个支架的预期是有了解的，但是我们发现一些女性用户对科技不那么感冒的，然后他对这个支架可能是有些呃不了解。我们今天来组装一下，首先这个贴纸可以撕掉，这个贴纸也是一个指引，对。然后这边我们把它盖过来，对，把里边这个因为工程机是非常不好意思，这里这个贴纸不管了，这个贴纸我可能要除一下，非常抱歉这个。这个机器拿的有点不是新机
0: 器，不够，正好这个机来比一下厚度啊，比一下厚度<笑>啊。来，我还缺点德，嗯、比一下厚度。这个布我可以用来擦这个吗？可以，嗯、好，专门准备的。这个平板其实做的是很到位啊，比手机还要再薄一点。嗯
1: 、对，嗯，其实还可以做的更薄。如果说我们愿意再砸更多的钱，嗯、让它成本再贵一些的话，可以做的很薄、嗯、很轻。对，平板部分的重量大概是六百来克。嗯， 6 2 0多克吧。对，这
0: 个这个重量其实是拿在手里面，对吧？嗯、哪怕是单手，其实也是可以去操作的
1: 。对，对。然后我们现在这个背后使用的是一个粘胶，这儿有个一拉手。然后我们先把它折起来，为了好贴。然后把它撕开这个粘胶。对。然后有一部分用户呢，习惯直接这样限位，这样贴上去也可以。嗯、但我们建议的一种贴法呢，是把它这样放，因为它的底部有一定的磁吸效果，就是。很微弱的磁吸效果，然后把它这样整个哎盖上去，嗯，然后就把胶给粘好了。这是我们比较推荐的一种贴法。当然，你手如果能摸到很稳的话，也可以那么贴，都可以。对，这样就完成了支架部分的组装。然后它是这样的一个支架，对，能够把它架住，嗯嗯。然后最低可以这个角度，最高可以这个角度，对。然后这个是键盘部分的，这个你肯定就大概知道，就是首先笔可以吸在这儿。然后这个地方有一个膜，可以撕掉，然后这个吸附起来，这个东西可以撕掉
2: ，不好意思
1: ，一
0: 撕掉，然后这个贴纸可以撕掉，这样就完成了一套机器的组装了。嗯，好，这个形态呢，其实我们每个人都见过啊，大家一看到想起这个 Surface，Surface s u r f a c e 包括这个，我在试用的时候发现，这个键整个的这键盘的手感啊，包括这个鼠标的手感，对，其实都跟 Surface 是非常相近的。是啊，这个已经，呃，起码是我们这种文字工作者是愿意在上面去打字的，对，打字和这个编辑这个文本的。是。那么在这个形态当中呢，有几个事情呢，这个呃，我正好去质疑一下，去问一下啊。这个形态呢，包括这个本身这个、嗯、呃主体，我觉得做的是非常优秀的，嗯、我觉得先肯定一下啊，包括这个、嗯、感谢啊，这个这个呃边啊，对吧？对包括这个边框啊，其实做的蛮不错的。<对>那么有几点呢，就是说，哎，海洲，你为什么没有考虑这个全磁吸的方案，嗯、而是中间要贴一下呢
1: ？好，这是一个好问题，这是一个跟重量搏斗的结果。嗯，就是如果要做磁吸的话，机身和背后的支架都要多加一些磁铁。嗯。然后呢，我们又觉得我们这款设备它本身是一块屏幕嘛，嗯、就是它是有一个支架作用的，所以我们采用了这种贴的方式，这样你拿成平板这样用也还可以。嗯、一旦用磁吸的话，可能就会很重。你知道那个 MacBook、呃、呃、嗯、iPad Pro 的那个妙控键盘那块磁吸那个壳本身就很重了嘛。嗯、对，就是这是一个方案。就是如果未来我们能找到更轻的磁吸、稳固的方案的话，嗯、我们可能也会使用那种方案。啊、嗯
0: ，对。嗯。OK， 好。那第二件事呢，就是这个，呃，这支笔了。哈哈嗯、这支笔呢，其实我我感受了一下啊，这个手感是非常好的。嗯、但是这个它是无法这个，对吧？磁吸充电
1: 没办法磁吸充电的。对对对。
0: 对这是成本考量吗
1: ？成本考量，纯粹是成本考量，嗯、因为我们也不希望这支笔单卖能卖很贵。嗯、我们这支笔应该还算是，我不记得现场价格了，应该还是比较便宜的笔。嗯、然后也希望呢，就接近上千。然后你要做这个磁吸充电，它的成本也会增加。嗯我们估了一下，如果要做的话，其实是可以达到将近
0: 再加一千块钱这样的
1: 地步。嗯啊、<咳>对
0: 。那最后一点小遗憾呢，就是啊、呃，其实我非常希望这个键盘啊，嗯，真在使用过程中有一点点小的
1: 抬起，
0: 抬起，哎，这样的一个这个倾斜一点的，我们打字会更加的舒服一点。对，对吧？
1: 嗯，这个这个方案我们考虑过，其实特别有意思，嗯、就是我们本来有一个数据线放在键盘这个位置的一个设计，嗯啊、然后可以把它抬起来，把数据线拿开，叭下来可以拿数据线。这个有点像那个 Surface Pro X， 你知道吧？对
0: 对对，它是把
1: 那根扁扁的笔放在这个里边，对，然后把它一抬吸上去。因为
0: 因为它在一定程度上也会增加一些这个建成，对对对，它会增加这个舒适感的。但是后来我们也放弃了，因为呃那个要做进去就怎么样的话，其实这个东西已经是完全是一个新形态的东西了，对吧？是的。呃，我相信这个像我们做过产品的人都知道，其实。我们去做一个完全新形态的东西，其实是非常难的。是的，啊，这里面呢，这个不能是我们这种随便，就是啊，我们希望做成那样那样。其实很多这个技术啊、成本、这个使用性上、嗯、配合上的一个整体的一个考量，对好吧？所以这个形态呢，<好>其实我是非常喜欢的。嗯、海正你还记得在这个哦，不好意
1: 思，这个这个机器还真是有点问题。啊、这台机器因为是后装机器，所以它键盘跟那个壳不是绿色的。
0: 好，好好，所以我怎我这里有一台
1: 纯绿色的机器，这才是最终大家能拿到的版本哈。
0: 啊，这给大家看一下，对对对
1: 对这是绿色版本，那个是灰色版本的那个线，嗯，对，所以也都摆在一起吧，啊，也都摆在一起吧，对，它是一个组装机，嗯，啊
0: ，就是呃，海洲，你还记得两年前在这个515啊鸟巢发布会之后，咱们通过一次很长的电话，其实我们当时聊到过这个产品，是，对吧？当时我们全都是对这个产品其实是很有感觉的，是呃，当然了，这个。我不知道中间咱们在内部当中讨论当中的这个经历过什么，但不管怎么样的话，嗯、今天终于这个产品上线了，<的>啊，这也是我非常喜欢的一个东西。那么其实这里面呢，我觉得咱们俩应该去好好去聊一件事情，嗯、就是为什么我们两个人对这样一个完全没有算力的，嗯<的>，对吧？算是这个手机扩展的那个屏幕当中这么感兴趣，因为很多人第一个感受就是我们。花了一个钱，为什么不去买一个平板
1: ？对，有完整平板。那个
0: 平板。平板要不然你先说说你的看法、嗯。好，我觉得这点咱<边>俩是一样的，对吧？对对
1: 对，<笑>这个两边这里边有两个方向的问题，一个是用户向的考虑，一个是我们产品向的考量。好，首先是用户向的问题，是我们认为，说实话，现在首先平板里面做得好的就是 iPad Pro， 或者说如果我们不做平板，那可能最好的平板依旧是 iPad Pro， 其他的平板基本上也就是大手机，对吧？也有那种桌面系统的平板，你知道，就是那样。对，所以对于用户来说，真正需要的，他需要的是一块平板，还是一个手机能和平板结合起来的一个东西，或者说平板能跟电脑结合起来的东西？就这个问题，其实是一个很玄妙的问题。彭总，我问你一个问题，你有 iPad Pro 吗
0: ？呃，我一直努力让我在 iPad 上、嗯、Pro 上去生存，对，但这个尝试我起码做过两到三次都失败了。嗯
1: 。嗯然后 iPhone 可能你会有、嗯、，MacBook 你可能会有。嗯然后我问过很多朋友，他的 iPhone、MacBook Pro 和 iPad 居然买的存储空间是一样的，嗯， 2 5 6十 G。我说，那你 iPhone 拍的照片会想办法导到 iPad Pro 或者导到那个什么 MacBook 上面吗？他说不会，我从来不会把这两个数据想要来回导。这是为什么呢？就是因为导数据这件事情本身对他们来说就太麻烦了。然后说实话，我也问了很多朋友，他们也不会买那个 iCloud 的部分。所以有的时候我们在考虑一个问题，就是。呃，抛开苹果这种公司，它可以同时卖三个一万块钱的产品。对于我们普通消费者来说，算力跟存储到底买几个就够了？你是买一个还是买两个还是买三个？这是一个产品上的问题，呃，用户上的问题，价格方面、成本考虑，还有就是使用习惯的问题。我在发布会上也提到了，比如说你到底需要学几个系统 ？iOS 系统现在好在 iOS 系统跟 iPad 系统之间是几乎没有隔阂的啊，小孩一用就会。但是 Mac Pro 还是 Mac OS 还是有点区别。我们希望是一个系统。就是你在这儿怎么用，在这儿就怎么用。然后存储刚才也讲过了，还有就是交互的问题啊。整整东西考量起来，我们觉得做一个手机加上一个扩展屏的思路，可能要比平板更有用。嗯，其实你如果自己也也考虑一下这个问题的时候，就是我自己也有也有 iPad， 就是它到底能帮我做什么呢？好像很万能，好像是你的下一台电脑，但是好像又很有限。但至少对于我来说，这款设备我们的努力。现在我们内部用它办公，它是有可能接近到办公的体验的，对。然后从技术上来考虑这个问题，我抱抱歉我说的比较长啊，没关系，没关系啊，<对>就是我们为什么要做这个东西？嗯、其实说实话，这一代产品在最早规划的时候里边是留了兼容的空间的，就是如果我要把它改造成一个平板，其实是有希望的，只是无非把 CPU 和内存放进来啊。然后这个产品。没有放弃。未来如果说大家真的很需要、很需要一个 TNT 平板的话，我们可能也会考虑做这样的一个产品，卖钱嘛，对吧？谁跟钱过不去啊？但是现在不是，为什么？因为我们不愿意做一些技术难度小、来钱快的东西。我们觉得 TNT 和手机之间的这种连接才是我们未来必须要专注的一个方向，因为现在是手机变电脑，未来可就不是了。我在发布会上提到，所以为了从科研角度来讲。我们做好这个产品，就离未来更近了一步。这也是我们做这个产品的一个导向，对
0: 。嗯，这样哦，我觉得结论，嗯、我觉得咱们都是一样的，对吧？我觉得可能的推断的路径和理由可能不太一样。嗯、不太一样。那对于我来说是非常喜欢这样一个东西的原因呢，就是，呃，我觉得也是两个层面来说吧。啊，第一件事呢就是说应用层面，对吧？这个很多人都会觉得我，呃，我做同步云同步啊，嗯、好像似乎已经可以完成一个。呃，转移平台的一个无缝的衔接的体验，但其实实际情况是不是这样的？是你作为这个 iPhone 用户的话，相对来说好一点，但是也有很多问题，我们去说。<对>但是在这个安卓的和 Windows 这个，对吧？这个领域当中，<对>其实这点做的是非常不好。的。对，各种这个同步不到位，对吧？嗯、各种这个你的照片呀、啊，对吧？很长时间还没有在这个云端去看到。那么其实这都是表象的。那其实很多的时候，我非常愿意去观察别人在使用工程的一个习惯。嗯，我相信大家现在已经越来越多的人在这个办公桌上啊去做这个办公应用的时候，突然会发现一个现象，就手机会自动的跑到你的手里面。对，它它会跳到你的手里。面。太对了，它不停的会跳到。你的手里面。对就是我自己写稿也是这样的。我给自己这个不管是什么番茄工作法，我给自己规定这个半小时一定要集中精力。但不知道为什么到十几分钟的时候，手机就一下就跳到自己的手里
1: 了
0: 。对，当然我会仔细去看到它，原因很多种啊，嗯、对吧？包括这个呃朋友圈
1: 处理信息呀、啊，理信息打电话呀，有时候这
0: 个对吧？有时候一个抖音呀、啊，对吧？这<对>甚至很多，我发现就像你在发布会当中所说的，嗯、很多的软件其实只在手机平移动平台上有，是<的>而在这个 PC 平台上其实是没有,
1: 没有的，对是
0: 没有了，对吧？是的。这个朋友圈、抖音等等的很多这些东西，其实只在你手机当中还能<的>还能看到，是<的>、啊、还有还有挺多的了哈，对吧？这个，嗯、呃呃，举例子就就太多了，太多了不光是这个。
1: 而且你用过一些，比如说多屏协同的方案吗？嗯、比如说硬是把一个手机屏幕投到 PC 上的用法，嗯、我不知道你用过没有。嗯、呃，就是因为交互的原因，一个 Windows 系统跟一个安卓系统叠加起来，其实还不如手机拿起来用得快。对对对。对，举个最简单的例子，我之前也一直在尝试体验友商的那种方案，嗯、比如说像三星，它可以把 Dex 投到一个大屏幕上啊，投到电脑上或者什么。但是我始终会觉得他们是两个系统，嗯，两个系统的融合是灾难性的。对。啊，虽然也有拖拽的方式。然后这套东西呢，比如说手机部分，我订个餐、订个外卖，我刷刷就点完了。然后我要在电脑上用，现在电脑 PC 上还有订餐吗？我估计很少了。呃，可能一些传统官方网站还有
0: ，有也不太习对对
1: ，然后还有一些我日常用的最高频的应用，虽然手机上也有，但是我第一时间敏锐的还是拿起手机用。对，手机太好用了
0: 。对对，呃，打车对吧？对，打车对吧？直接就打车了啊，对，这些挺多，而且生产力
1: 工具也也也是有一些的。对，有一
0: 些这个，比如说我们在手机上啊，用一些第三方软件编辑过的一些照片什么之类的，其实是没法去同步到云端的。是在你的电脑上想去编辑一下的话，其实不太可能的。是的。啊，对吧？就是
1: 你要找它好处，嗯、当然能找出一堆。嗯，对，当然也有人会反驳我们找一堆
0: 缺点。<以>对，对所以这种感觉是不一样的。嗯、大家可以想象一下，就是当我用手机拍了一张照片的时候，嗯、其实已经立刻可以在 T N T 的这个平板上立刻就给显现了，因为他们是完全是一个计算中间和存储中心。当你想走的时候，直接抄起手机来就走，你不用担心任何这个没有网络啊，这个同步的问题。是的，所有的东西呢，其实是一个中心，这是表象的。的另外一个就是。更深层次的这个对于未来的判断的一个事情，就是说我始终坚信这些东西能少一样就会是少一样，对吧？<是>哪怕是这个设备来说也好，对于这个计算、对于存储来说，能少一个也就少一个，要少一个。一个<对>这个我一直坚信这是一个方向，所以我是比较喜欢这样一个。那
1: 我们是趋同的啊，对<以>未来的判断也是趋同的。这也是
0: 去给很多人不理解，说我为什么不去买一个 iPad，、嗯、<是>这部分人给出我们的一个。
1: 一个想法，啊、对，就是说
0: 我,<对>我们这个答案，好吧，我们继续回到这个 T N T 的使用过程。好、嗯，实际使用，嗯，我们这个直接无线连一下吧，
1: 好吧。好的，好，我们先看这台机器吧。<好>这台机器当你点亮屏幕的时候，我不知道大家能不能看到这个屏幕上，它写的这句话是这样的：请用视频数据线、传输数据线连接坚果手机进行配对。这是你正常首次开箱会看到的一个画面。然后这台呢，是我配对过的一个设备，然后它可能已经快没电了。可能关机了，没关系。它显示的话是跟这个不一样的。嗯，它大概意思是告诉你，请使用你刚才的那台手机跟它连接。如果你换了一台手机，你就必须要重新配对，因为我们这个天翼跟手机之间实行的是一对一的机制。嗯，就是说你要是换设备、换手机，一定要重新配对的。它不会，因为它会避免一个问题，就是如果你同时有两个手机，嗯、一个的时候，它会互相抢的问题。对，好，我们回来，然后这台是全新的。然后我现在拿上我的这个设备，嗯，然后再拿上我的这一台设备，然后第一次插上以后就就进入到系统，就是有线配对的过程，对，然后就直接把系统进去了。这还是我当时在发布会上演示的那台机器，它发布了一个东西，对不对？然后如果说你想测试无线的话，有一个办法就是打开这个侧边栏里边有一个叫做接力模式的功能，嗯，接力模式就是在有线和无线之间来回切换的一个功能。如果你只是把它拔掉。那这个时候是关机，嗯，对，因为我判断你是不要用了，不会再再切到无线状态。这里是有一个开关来来切换它两者状态的。好，我们继续以有线的方式来。然后这个时候其实这两个设备已经配对完成了，它显示设置无线连接模式。嗯，对，这个里边可以进行更多的设置，就是关于无线 TNT 里边有更多的设置。刚才看我这样手一张，它就进入到这个大屏，然后我再手缩一下，手势系统非常好用。然后，哎呀。我特喜欢这个这个手势，就是桌面系统上没有比它更舒适的这个这个移动窗口的手势了。好，我们拿上去，这个里边我也详细介绍一下。大家能看到画面吗？需要把屏幕打亮吗 okay, 就这个亮度哈。<好>嗯。好，里边其中包括了自动连接无线天地的过 Go 的功能
0: 。这个是蓝牙吗
1: ？对，它是两个设备先通过蓝牙先握手，嗯、通过蓝牙来进行距离检测，嗯、然后再进行这个设置判断是否要自动点亮。嗯、对，自动点亮。对，然后自动点亮，我先把它打开来，好。然后接下来是接力模式的开关，接力模式的开关打开来以后，我们在后台将会启动无线模块的连接，嗯
2: 。
1: 然后接下来是始终向手机充电和自定义充电模式。我现在设定是手机充始终向手机充电，它就会一直给手机充，充到满为止。嗯、那如果是自定义充电模式呢？你可以调一下。大大概要充多少
0: 啊？它本身呢，它也是有两个口的，对吧？对,对,对它一个可以本身的自己充电，另外一个给手机是
1: 这个。对对对，第二个口下面那个口是自身充电，嗯、上面这个口是投屏用的。然后我们不建议用户把这个打到满啊，因为它跟第一项是一样的。嗯、你可以把它拖小一点，这样就不用老给手机充电，续航会更久一点。如果你拖到底的话，差不多能有十个小时续航。然后我们把线拔掉，然后稍微等一会儿，它就会进入到这个无线的模式。你会看到它俩正在匹配成功，正在组建网络、嗯、啊，因为手机这边要开启一个 WiFi 六的热点，然后通过蓝牙的方式来交换这个热点的信息，对，然后就可以进入到我们系统里边了，对，然后这个这个这个时候回传啊这些东西都过去了，然后呃你可以感受一下它大概的这个延迟，因为这个版本是工程机的版本。嗯天地购没有无线更新，你拿到手以后，这个会有个更新，它的帧率各方面会高一些。但是整体上，我觉得这个触控体验，就是延迟的话，应该还是还可以。嗯，这个
0: 我们我们也去实际体验了一下，嗯、也可以跟大家简单说一下，嗯、就是，呃，我们拿到这个呃产品以后，非常担心它的这个无线延迟的。是事情，啊、嗯嗯呃，所以我们也重点去测了一下，后来发现其实还好啊。就是如果大家这个只是做一些点按呀、啊，<好>或者说一个文字的这个操作过程当中呢，<对>其实是完全够用的。真正什么时候你会发现有延迟的时候？其实我们会发现这个笔，对，用笔的时候画的时候会有一点点的会比较大
1: 的延迟。但是
0: 呢，只要你连上线以后就完全消失了。是的，啊、是的。但是这个、嗯、这个无线状态下的时候，可能用笔会稍稍的有一点这个延迟感
1: 。是的，是的，会有的。嗯、这个是确实是这样，因为笔本身对于延迟的这个感觉程度，这个笔可能没有电了，嗯、感知程度是非常明显的。对。所以我们也不建议大家在一定在画画创作的刚需情况下用笔去画画。嗯，但是你如果只是让它当一个鼠标触控笔，这个笔可能真的没电了，抱歉。能够家军能去帮我把这支笔充一下电吗？嗯，这支笔没电了，因为放了放在那个台上放了很长时间。嗯，然后对，笔这一块确实是有延迟的，其他的点按操作、缩放这些，我们觉得都还好。画质你觉得怎么样？呃
0: ，画质还好，对
1: 。包括我们也
0: 试了试这个、呃、放电影。也是比较流畅的、嗯
1: 。好，那就好了。然后触控板打字，键盘按键体验其实都还好。对
0: ，所以所以这个就是一个非常有意思的一个场景了，嗯、就是，呃，当着你拿着这个手机，对吧？嗯、每个人都得有手机啊，不可能有人没有手机的。所以你到处走的时候啊、呃，这个完全手机就是你的一个身边的计算中心。是的。但是当你啊、呃、坐到你这个桌前的时候。是的。啊、呃，这个无线 TNT 自动就启动了。对。也、呃、就是你完全就可以在这个。自动就在这个平板上去完成你下面接下来的一些工作。没错。所以当你走的时候呢，又完全不用去考虑其他的一些事情。没错。所以这种无线的这种感觉真的是，啊，非常非常非常有意思，非常有一样的感觉。啊，我当时我，反正我我想过这样一个配件，就是说，因为我在桌面上是一个屏幕嘛，是一个三十二寸的一个显示大屏。对对，我们都想有这样一个配件，就是直接插在这个，一个小盒子。对，直接把这个功能直接就，对吧？然完整的、完整的去移植过去、嗯
1: 。对，其实我们还有机会再把延迟再降低，嗯，直至降低到零延迟、无感知延迟，是有这样的技术的，嗯、只不过我们现在还在研究。对你刚才说的那个配件，我们也在想，就是如果有可能的话，我们把这块 WiFi 六的图传芯片给做成一个盒子什么的，真的，你走到家里面，你的电脑就亮了，然后就开始工作，出去以后就完全无感的，这、嗯、是非常让人遐想的一个场景。嗯嗯，
0: 嗯对，其实这个。我们也可以去参考一下友商的这个随航这个功能，嗯、对吧？是。其实他们做的这个图传还是比较做的比较好，做的比较好的、嗯、啊。对。但是这个，嗯，我们已经在安卓的领域当中算是做的做的非好的了，啊、算
1: 是。就是随航其实确实是目前无线图传最好的，但是随航非常依赖于苹果自己的 MacBook 的算力，因为它是 MacBook 投向 iPad， 不是 iPad 反向投过来。但你看它的 AirPlay 就相对稍微弱了一些，啊、对,对，所以对于算力一方面是需求，另外就是苹果确实牛逼，它自己有自己的边界码，对,对，它是统一起来的，所以它自己的一套格式、嗯。对，但是我们评估了随航的那个延迟，我们也不是不能达到，未来还会努力达到的，嗯、对，嗯
0: ，行，好，我们继续看看这里面的这个内容吧，因为我相信大家特别关心的就是大屏生态，是的，嗯、呃，每个人都有这个想法，就是把笔记本干掉，对、啊，因为如果说你不是特别重的这个。呃，这个性能的需求者啊，<是>不管你是这个剪视频还是打游戏，只要是一些轻度办公的时候，你会发现绝大多数的功能，其实在手机上是可以解决的，是满足的。无非就是满足的不是那么好，从这个操作呀，<对>从这个界面呀，<对>是否对大屏有个适配啊，<对>这些东西其实可能不是解决那么好啊。那么我们今天这个，
1: 嗯
0: ，呃，重点来聊聊这块好吧？这块大家也是挺担心的一个事情。好的。首先呢，我先说说我的一个发现吧。啊、嗯呃，我你有什么？嗯，没没说到了，你可以帮我补充一下啊，没事。首先我，我我简单玩了几下，我发现这个非常好的一件事情就是，这个很多的以前的这个应用，你们都重新做了一个界面的一个设计，<对>包括这个设置也好<对>啊，包括这个、嗯、这个商店也好，商店，基本都做了一个边栏，对，便、啊、签也是这样、嗯、啊，所以这个就完全感觉就是不是那种。一打开就是一个小方的这个手机这样的一个比例的呃界面摆在上面，对，你想拖动也拖动呃就是想变形也变形不了啊，呃、<对>感觉这个还是手机的一个一个延续，嗯、但是现在呢已经比较少的能够看到这样的一个痕迹了，对，是吧？另外一个是这这个值得一说的是浏览器，嗯，啊这个浏览器呢其实呃就像你在发布会当中提到的，就是我们绝大多数的功能现在其实已经是浏览器可以去完成的了，的啊、对吧？所以浏览器能否做得好啊？这个决定了大部分功能是否能够在偏僻这个平板上去完成的好。嗯，这个浏览器呢，其实呃，我们也发现比较有意思一些事情，嗯、就包括你这个按键的大小啊，嗯、几乎都是重新设计过的
1: 。是的，全部重新设计。
0: 对，当时我们点了一下，觉得还还不错，还、嗯、还真的能够点上
1: ,点上，看着还不算大，但是点着还挺准的。
0: 对对对对对，所以这包括这个上面这个呃。以前是几行来的，以前反正是缩了一行，
1: 对，缩了一行，因为完全是缩了一行。对，彭总能，嗯，我去一下洗手间吗？你和大家再聊两句，我跟他去聊聊。这个是我，我，我我发现了一些点。好好好，实在不好意思，嗯，没关系，马上回来。能够把我的麦克风给关掉，要不然会很尴尬。啊，行，好的
0: ，这个正好我们可以聊一些这个，啊啊，海洲在的时候，我们可能不太能说了一些话题了啊。好，我们继续说完这个我的发现啊，好吧。呃，所以它的浏览器其实做的是功能是非常完善的，在我简单去用的这个这一天当中吧，我们并没有发现特别多的这个占用性问题啊，包括这个啊，它可以看到啊，包括我们直接拖动一个这个标签页啊，也是完全可以新起一个浏览器的，所以这这些特点呢，都是已经非常接近这个桌面的 Safari 啊，或者是这个 Chrome 的一个体验的感觉了啊，所以浏览器做得好，其实基本上已经了呃成功了一半了。另外呢，还有什么？就是，啊、呃，今天这个呃，美女产品经理所提到的这个剪映，是吧？其实，当我听到这个剪映啊，为了这个 TNT 大平台去做了一个适配的时候，嗯、呃，其实我第一反应就是说啊，剪映会不会功能很弱？啊，但其实呢，现在的剪映真的是不像大家去印象当中呢，只在手机上去做一个玩具，啊，真的不是这样的。如果你去认真去了解一下剪映的话，你会发现它的功能真的是很强，尤其是以前我们这种视频工作者啊，有些。可能是一些用这个 p r e m i e r 或者是 Final Cut 非常高级的技巧啊，去做一些抠帧，啊，去做一些这个啊非常这个精准的对齐，这些功能其实在剪映上很多功能都是已经可以做的了。那更别说这个像我老婆一些非常简单的一些这个游记也好啊，非常简单的做了一个这个这个小孩的一个记录视频也好，我相信绝大部分功能剪映都是可以去做的。那么剪映放到大屏幕上有什么好处？就是它的这个剪切啊，它这个对齐啊。对尤其是在这个笔上去做的话，其实是啊、呃，感觉是非常的呃，非常的精准，非常的这个奇妙的，绝对不是你在这个呃手机上直接拿着很粗的手指去做这个放大、缩小啊，这样一针一针的去做比对，不是那样的啊。你这个鼠标，你这个笔，直接就可以定义到那个你想要那个针上，直接就做剪切了。所以，当这个呃剪映出现的时候，我觉得啊，这个视频剪辑这个功能啊，这个事情也也可以解决了啊。呃，另外还有什么？就是我们大家最关心的这个呃三件套啊，办公三件套。呃，说句实话，其实以前呃这点是 TNT 解决的不好的，可能我们可以用 WPS 去解决，但是最终呢，这个在以前的这个呃架构当中，可能呃坚果啊、锤子啊团队还要自己去解决很多这个 IM 软件啊，像子弹短信啊，或者说一些办公软件啊。但是呢。对吧？呃，非常这个有意思的事情，借助了这个今日头条的平台啊，包括这个飞书，这个飞书这个软件其实是非常好用的啊。这里边给大家安利一下，这个包括整个疫情期间啊，我们公司的办公啊，基本是在飞书上进行的。那么在飞书上呢，其实这个呃呃，基本的一些打字功能和一些这个呃 Excel 这个计算这个表格的功能呢，基本上我们都在飞书上去解决了。另外呢，就是这个大家可能关心的这个 PPT 的功能，我相信这个。把 Kino 的功能，飞书也是很快啊就可以去解决的。所以我觉得，呃 ，TNT 到今天呢，其实是呃赶上了一个非常好的一个走势，就是说很多在大屏幕上那些软件，慢慢的去这个怎么怎么说呢？对吧 h m l 化或者是网络化啊，这个这个浏览器化。那么呢，就很多不是这个直接 Excel 啊，不是不是直接这个 ESE 文件啊，必须要安装一个非常大的一个文件包，不是这样了啊。很多这个呃。呃，趋势呢都是在往轻量化去走，那么这时候 TNT 出现啊，就是正好啊，不用去解决很多这个只能在 Windows 平台上才能去安装这样的一个呃尴尬的问题、呃、很多这个我们在电脑上去用的功能，其实在啊、呃、现在这个安卓平台上已经完成的比较好了，只需要有人去非常认真的去做一个适配这个屏幕尺寸的一个啊、呃、这个操作逻辑啊界面也好啊，基本上就可以去解决了，所以。技术到现在啊，大家这个上网对吧，浏览器，对吧，这个这个办公三件套，包括这个视频剪映啊，我觉得都已经啊、呃、在这个上面已经完成的不错了啊。另外一点，我们也试了一下啊，这个虽说是给 TNT 啊这个手机做的一个外设，对，但其实呢，我们也试着去插一个笔记本，对，发现兼容性还非常的不错啊。啊你的笔记本一下就变成了两台笔记本啊,啊，所以。一千九百九十九哈，两千块钱还多了一个笔记本，还多了键盘触控板。其实天梯我们内部想
1: 的那个名字，中文名叫天梯，爬上天梯，然后正好发音也是天梯啊
0: 。
1: 嗯，也我们也注册了天梯这个名字，对，就是对我们来说是一一项一道天梯，我们要努力往上爬。对
0: ，这个这个 Go 这个名字我觉得起的蛮好的啊，因为因为我现在比较了解 VR 这个领域，对吧？对对，啊，感谢。啊，其实这个 VR 他们经常会用一个 Go 来来来。分别这个是，对吧？来来来，是一个移,移动，对，对对分体机还是一体机啊？我觉得蛮好的。嗯，啊，我们继续聊这个 TNT， 好吧？嗯、这个刚才我也简单讲了讲这个呃，我看到的一些生态，<对>包括这个在飞书上做的这个生产力的一些几件套，对，包括这个剪映啊，解决的我们平时剪视频的这件事情。是的。还有没有其他的
1: ？呃 ，WPS
0: 算吗 ？WPS 当然算了。一直是支持你们支持最好的一个、啊。对
1: 对对，啊、我们这一次 WPS 里边有大量的软件应用，嗯、包括你看里面有些工具，嗯、我们觉得都都非常有意思。嗯、就是因为它是一个从移动出身的，当然它是老牌的 Office 起家的一个软件，嗯、但是我们觉得它的脑子很活跃。比如说，它也在我们之前就开始考虑移动端处理文档的问题，它在里边给了大量的 PC 上可能要很重复操作的东西，在手机上立刻就能出来。比如说像是扫描图片、图片转文字，然后它的移动端还有一个我很喜欢的功能叫论文一键排版。嗯，我在念大学的时候写论文的时候最头疼的就是论文，论文排版的格式很难调。我不知道这是 Word 留下来的一个一个历史上的疮疤一样。嗯、我不认为排版论文这件事情应该是现代人做的事情。调、嗯、页编剧，我我不知道有没有共鸣的直播间，调页编剧调行剧调宋体，题啊嗯、然后呃。摘要的部分是一个字体什么的，啊、然后我会发现，在那个那个 WPS 当中，它会把各个学校的模板都已经集合起来了，嗯、只要搜那个学校，把你的论文导进去，它能给你自动调整、哦。这样，我觉得这就是手机端或者移动端对于 PC 端的一个逆袭。嗯、你在 Word 上学了大量的时间去学习排版，那未来的一个 App 就可以用很智能的方式直接给你排版，嗯、这是一个很好的例子。嗯然后 WPS 这次我们也做到了多窗口的打开，比如说你可以同时打开新建多个文档，当然里边还有很多这些模板，我相信这些模板都很重要对你。我以前写简历的时候是在网上抄别人的模板，嗯、然后在 Word 上重现，嗯、啊，然后还有 Photoshop 的，你看里边的那些简历都很漂亮，然后招聘都可以，有些还收费的。我相信创作者可以跟它形成一个利益的循环，你做的好看，你卖让它买，对，然后。
0: 这里面我可以补补充一下啊，就是在移动端的 WPS 并没有这个 PC 端那么多广告啊，用起来还是比较清爽
1: 的。哦,哦，太好了，太好了。嗯嗯，然后比如说我还可以再新建一个 PPT， 这里是新建文档的，然后把它哎。这是两个两个这个功能，这个这个我把它拖到一边去，然后停到旁边去、哎。正好这里面
0: 也给大家展示一下多窗口吧，嗯、因为这里面也是大屏的非常重要的非常
1: 重要的一点。一点。如果只是手机镜像投上去是没有价值的。对对对。那比如说像这样的应用，我们这样可以把它打到最大，对,对,对,对，然后拖动过来，然后你想开什么应用，我们一个个来。微博，嗯，微信，浏览器，因为它定向收音嘛，很准嘛，然后。我可以把这个拖到这边来，因为这块屏幕啊，它比较小， 1 2寸的，所以我们没有办法做到左右一比一分屏，大概就是这样的一个三比二比例的分屏。对，然后还有什么应用？呃，我们的写作工具，锤子写作，对，很漂亮的一个写作工具。然后就跟电脑感觉是一样的，并且在这块屏幕上，你使用移动应用，你也不会觉得很拘促
0: 。对，然
1: 后便签，便签就是写作的基础版本。
0: 啊，那你这里边也顺带讲一讲吧，嗯、就是为什么不去升级便签，而专门又衍生出了一个新的叫做写作？哎
1: ，这个就跟刚才提的问题一样，就是门槛的问题。就是什么样的人需要一个高牛高强度的写作工具？我们相信是文字创作者、嗯、写日记的，什么样人需要便签？短平快的人。对，所以我们没有在便签里追加更多的类似于 Markdown 语法、插入文件这种高级功能。然后写作，我们着重提升写作的体验。对，大概是这样的一个初步想法。对，然后包括剪映，我看一下这个版本剪映还是这个这个版本，我要去应用商店升级一下。哦嗯、今天按理说应该推送了，但是这里网不太好，我不确定现在能不能下下来。毕竟剪映还是很大的。嗯、剪映，你看我现在都不愿意，不好意思，我都不好意思，都后后我都对后面也转出来，我都不想打字了，你知道吗？有这个工具有这个按钮，输入很很方便。剪映。出来了，网比较慢啊，转弯时间比较慢。然后六十八兆的更新，然后我们继续下载。这个直播间确实等会儿给大家看。然后我把应用这么一刮啦，就下来了。然后往上一推，就是这些窗口都在这儿了。然后不需要的也可以这么刮关。对，它是很符合直觉的一套这个交互逻辑。你在 Windows 上，它虽然做触控做了很多年了，我也没看见它在触控这块有太大的长进。对，至少虽然安卓对手势其实这一块支持就是桌面的手势支持不好，但是我们觉得我们已经超过了微软的水平的这个触控，包括这个里的触控板的手势，直逼 MacBook 了啊。然后我们当中的一些手势，我们也非常骄傲，我们没有完全抄它。比如说我个人比较喜欢的一个手势，就是我点击这儿，然后这样侧滑返回一下。嗯、对，这样的手势就是在触控板上也是可以的，因为返回是一个很高频的操作，在这儿刮一下它也可以返回。对，然后刮拉下来就下去
0: 了，对。啊，海舟已经解释的很清楚了啊，啊，也很完整
1: 。对，然后这个
0: IM 顺便也演示一下吧，好吧，多窗口这块因为很多人就是最典型的就是一边在工作，对吧？不管你是在这个写稿还是在干什么，另外一点呢，就是在关注着这个，对吧？通讯软件的一些这个新的一些信息。嗯。我相信这个这个功能在 TNT 上已经这个实现的非常好
1: 了。对，嗯。呃，你想看一下多窗口
0: 多窗口的这个
1: IM 的哈？对。关闭哎，不好意思，这个地方，哎嘿嘿、哎哎，我想语音把它关闭全部的，耍帅失败了。嗯，关闭全部，好，关闭全部。然后微信，我们这次还做了一个功能，就是有一些应用关闭窗口但不退出应用，比如像微信这种高频应用，你把它关掉了，你并不想退出它，嗯，它会常驻在这里，在这个 dock 里边可以右键设置一下，啊，然后。这是我 Mac 输入法习惯，这是 Command 键，嗯、对，就是输入法不是键盘快捷键有两套 ，Control、嗯、键和 Command 键。然后我现在想要在微信里面多窗口聊天了，我这里有一个活跃窗功能，打开它，然后在这个通讯录里面找到我想聊天的那个人，比如说笑笑，然后给他发送信息。然后哎，你会发现这个他是这样纵向排列，像扑克牌一样，嗯、我需要的时候把他拖过来。哦，对，然后对他说一下，不好意思，我现在在直播，可能要给你发一些微信作为演示。这样就发出去了，回车也兼容了，直接回车就能发送。呃，如果你没有休息的话，可以随便跟我聊两句；但是如果你已经休息的话，那就算了。对，转文字会比较慢啊，因为这个网确实不太好，哈、啊，不好意思。然后你看一下正确率，然后我哪怕在这个距离上面都可以。嗯、要支起来吗？不用吧
0: 。嗯。啊，是的，今天这个现场演示还不错啊，东西我们都底下捏了。我是朱
1: 海洲。我的名字识别错了。那说明我还不是很有名气然后但是不影响，他知道我是谁。呃，我现在在使用我们的 T N T Go， 能够方便的按住键盘，然后说话，然后回车键就可以发东西。我相信在任何设备上都没有任何一种聊天的方式比它更加舒适了。按住说话，然后回车。嗯啊
0: ，你这个演示，我突然恍惚间又回到了两年前
1: 。两年前哈。没事儿，你开车吧，我就随便跟你聊聊。你小心开车，这两天辛苦了。这是我的同事，他是天梯的整个系统的负责性的产品经理，整个系统是他在负责在在做，然后就特别爽嘛，对吧？然后你想再跟第二个人聊天 ，OK， 我回过头来，嗯、呃，我看看里边还有谁不打扰的。好，这个是我们另外一个锤子写作的产品经理，嗯，好，我也可以把它拿过来。哎，如果你屏幕够大啊、哦，开二十个没问题，我就开两个吧，好不好？嗯，啊，把它这个也抢下去。嗯嗯我是朱海洲，我现在在演示 TNT， 会给你发一些信息，希望不会打扰到你。嗯
2: ，
1: 你是锤子写作的产品经理，你有什么话想跟大家说吗？是不是太晚了？你已经休息了？这两天太辛苦了，我也是，好累啊。就是如果你是一个微商哈，嗯,嗯、呃，我们不说微商，就是你是要这样跟别人谈生意的，你开二十个，然后这边回了立马就看到，这个是要 PC 更高级效率的
0: 。对对对，因为我们在呃手机上也要返回返回，对吧？对，然后再重新说话。说
1: 话 PC 上也是 ，PC 上它虽然是列表列的，但是你要点击点击来一条信息切换一下，我就直接开二十个嘛，对吧？你电你要是电视机四十寸的，你开。更多的我不知道开更多的是怎么样效果可能会有 bug， 嗯，当然我希望微信不要封掉我们这个功能，嗯，对，因为微信，嗯，行，那
0: 啊这也宣判了，对吧
1: ？对，我们先不要，子
0: 不要，子弹短信，应该叫什么？聊天宝
1: ，聊天宝，聊天宝。当时那个 poker dealer 那个发牌手也是也是做的嘛，就是看到谁跟谁说话，点一下就可以，当然点住这个也可以。啊，我不知道该说什么了，反正就这么着吧。OK， 好，其
0: 实其实解示到这儿啊，就是海州，我是。呃，越来越体会到，就是你之前发过一微博，就是，你今年做的所有的功能的升级，可能是你之前做过所有工作的总和，对，对吧？这个大家可能看到，我们今天简单去聊聊 TNT 这些功能，我们没有演示太全，对。但是在这个简单的现象背后，其实基本上是把整个的这个。呃，安卓背后的很多东西基本都是重做，是，对吧？几乎是
1: 重写底层的感觉
0: 。基本上重写底层，对吧？嗯、从这个内存管理到整个这个多界面的一个逻辑，对
1: ，字体渲染还有好多。其实这个里边每个故事都很好玩，嗯、都值得讲。还有断线保活这样的功能，友商肯定不会碰的。
0: 还有没有一两个可以给我们讲一下？
1: 呃，我讲几个吧。其实本来演讲稿里面是准备的，嗯，然后包括也有一些 demo 那一趴。然后因为时间的原因，我剪掉了几个 demo， 然后也把稿子缩减了一下。嗯，比如说我们说字体渲染这件事情，嗯，嗯、呃，你知不知道微软也在做字体渲染这件事情？嗯、就是一个低分屏的系统，像高分屏系统眼镜的时候，一定要做字体渲染。嗯、Mac 做这件事做得很好，低分屏上也很清楚，高分屏也很清楚。<对>然后我们做安卓的时候，好的，你洗澡吧，给我发了一个整挺好，对。然后安卓遇到了一个逆向的问题，就是它本身在安卓四往后，它是个高分屏系统，它就没有见过 PPI 低的屏幕，哦、所以它高分屏兼容很好。所以有些用户买到我们手机回去插了个1 0 8 0 P 屏幕老显示器，哎呀，发现这个好糊啊！然后这个问题怎么办？我们找安卓，安卓不会给我解的，因为它是面向未来的操作系统，它为什么要解决未来这些问题？我们就想办法重新做了一套字体渲染。让它显得非常的清晰，这是我们投了大量人力做的。图像也是一样，有人反映一零八零 P 下我们这些图标是模糊的，因为没有逐级去渲染它。然后现在我们也做了，然后包括窗口渲染也是。你知道为什么呃华为、三星这样的大屏系统它最多只能开几个窗口吗？因为它是用一种很原始的方式，手机上的方式去渲染每一个窗口，每一层都要渲染一遍。然后在这一块我们有很多的专利技术，让你开十八个窗口不用每个窗口都渲染。这个要讲起来真是滔滔不绝。还有断线保活，比如说我现在用这个手机，哎、嗯，我插上那台手机，好
0: ，这是新的，这是那个验示。呃
1: ，刚才哪一台机器是？这是激活未激活的机器。嗯，好，这个电这个事情在电脑上也不会遇到。嗯、呃，比如说我现在，不好意思，它进入一下系统。嗯，嗯我。嗯，我就打开一个西瓜视频好了，这里有没有西瓜视频？好像没有安装。然后我就打开个抖音好了，嗯、我们假定它是一个电影，好不好？嗯。就假定是个电影，然后我现在不是手机在给他供书，这个这个传输，然后呢，我在看电影的过程当中，我有事上厕所，然后我把这个东西拔掉，然后去了洗手间，然后再回来，你觉得这个电影应该是怎么样的？应该是立刻就能回来给我继续放的。啊对，在我们一点零的系统里边，拔掉以后，过一段时间回来，应用就死掉了。嗯啊，然后有声也是这样子的，它最多就是给你把这个应用重新打开来，但是不能够续传。你这里甚至写了一半的字，我拔掉再插回来还是一样的。哎呀，这些细节实在太多了，太大了。你这个手机为什么做不到？啊，好吧，我我我有点讲到这些问题的时候，我有点激动，因为确实看上去不重要，你觉得司空见惯的功能，在一个全新的操作系统上面，全部都要重新做。
0: 很不容易，很不容易。啊、我我觉得，我不知道咱们镜头对面的观众有没有能够感受到咱们现场这个情绪。嗯、其实我也是挺有点激动的，<是>原因是什么？就是海州，呃，我不停的在跟这个咱们监管团队的人、嗯呃、一直在交流、交流、呃、沟通。沟通嗯、但呃，说句这个呃有点私心的话啊，嗯、就是可能大家有些人把这当成一个工作，嗯、但是呢，我一直看到你不停的在把当初这个。未来重新定义未来十年电脑这件事情，嗯，不停的往前去推进，呃，而且你每一步推进的这个一步一步的，我们都能看得到。感谢。就是就是，可能最开始的时候，我你看我们聊到现在的时候，我们一直没有提到那个人。对。包括你整个的发布会当中，我我相信可能有些观众可能会偶尔去聊到他，但是其实我相信，如果不是故意的话，可能已经慢慢慢慢，呃，看不太到他的一个痕迹了。但是，呃，突然。你又把这个重新定义这个电脑拿出来，并且你也是在一点一点的往前去推进的，这点其实我也非常受感染，因为我们理想中非常美好那个事情，可能我们现在做不到，但是我们最重要的事情是说要一步一步往那个地方去是去接近。然后其实这里面我特别想问一下，就是在当年定义这个 TNT 的时候是 t o p o h a k 那么经过这两年以后，就是海舟，你有没有自己对它的一些新的理解或者是新的定义？嗯、什么才是点点不贴切
1: 的？因为这个系统不是光有 Touch and Talk，、嗯、它本身是一个电脑系统。我们认为它是一个电脑系统，但是因为朗朗上口嘛 ，TNT， 啊、呃，当然因为这个词也在一些社交平台上是被封闭掉的。对，对于我来说 ，TNT 更像是一个面向未来的一个接近于我们每一个热爱生活、热爱科技的科技从业者的一个终极梦想。对，就是未来到底是怎么样，是谁说了算？是苹果、谷歌、三星这样的公司吗？未必。我们虽然小，但是我们也能做出一些东西，而且是可以超乎现实的，能够带来科幻体验的一些东西。我们很清楚的知道，因为各种原因，我们在很多方面是做的不如人家的。但是我们会坚持自己的一个方向，终极目标在那里嘛，对吧？就像你罗哥一开始说的，说做手机不挣钱，就是交个朋友。嗯、其实他那句话说出来的就是，就是我不是为了挣几几个臭钱来的，我是为了做东西来的。嗯我们也是这样的，我们不是为了说卖一个手机漂亮好用，然后各种怎么样，然后赚点钱大家养老，这个梦早就破了。在早早在几年前，可能最早做手机那波人能够赚到钱，现在做什么挣钱啊？啊，直播带货挣钱是吧？然后也许我可以去做直播带货，可以收入可能是现在好几倍，但是我还是希望能够把这个梦给延续下去。对，不管是梦成了还是梦醒了，至少我还是蛮快乐的。嗯嗯，这就是我对这个系统的含义的理解。明
0: 白，挺好。但是现在呢，就是遇到很现实的问题，嗯、对吧？就是这个，其实海舟，我们也不得不谈的一个问题，就是其实当价格呃展现出来的时候，其实我当时脑子里面反映的第一件事就是，这今天对你们来说是一个分水岭。是。呃，如果说是之前大家掏钱买你们的产品的时候，嗯、可能会看中一些这个硬件或者看中一些性价比，看中一些什么其他的东西。对。但我觉得从今天之后再去掏钱支持你们产品的人，一定是对这套东西。最为感兴趣，对，并且认为它能够产生价值，能够帮到自己的人才会去掏钱。是的，我不知道我这么理解是，
1: 我也这样认为、嗯、其实优秀的产品应该是这样的。你说 iPhone、iPad 为什么卖那么贵？尤其是 iPad， 我有的时候在想，它能卖到一万块钱，真的是人们觉得一定刚需离不开它吗？嗯、而是因为 iPad 给了我们每一个购买的人一种信念和信心，我可以用它来创作出优秀的作品。它的那支笔真的很棒，它就是一个很好的画画的工具。我也买了一万多块钱，比电脑还要贵。我觉得我们的产品应该也给用户这样的一个感受，就是如果你相信未来是这样的，你愿意成为科技发展史当中的参与者，能够比别人更提前两年、三年感受到未来可能的样子的时候，那可能就是我们的目标用户了。但如果你对这些东西不关心，你想用一个真真正,正正未来被别人定义好的产品，我现在不着急买，那就不是我们的用户。这个事情说的也很清楚。其实，呃，我们在打出“重新定义未来十年的个人电脑”这句话的时候，也有很多人杠我们说：“嗯、那我十年后再来嘛，嗯，对吧？现在买了干嘛呢？”但是，少许的牺牲是必要的。总有一些人走在科技的浪潮之前，总有人要比其他人更早的领略到未来的样子，总有人要花出更多的代价去使用目前全星球上最好的手机变电脑的系统。我觉得这就是今天，我觉得这个直播可能到这里、就，这是。最好的一个注脚了吧，
0: 嗯，所以呃，当观众决定他自己手上的资金有限的时候，嗯、他到底是买一个 iOS 的设备，对吧？嗯、用那样的一个方式啊，用云同步的方式去完成自己的所有工作，对、嗯，还是去尝试一个新的,的完全不一样的一个东西？我觉得每个人有每个人的一个答案，对。我们今天尽可能的把我们这个想法去传递
1: 给大家，大家对。我们今天不是直播卖货。<对>所以我也没有，嗯，非常建议大家要这是一个选项
0: ，对，这是一个选项，对，而且
1: 智能机到今天已经很好了，大家都做得很好，系统做得也很好，嗯、就是市面上有大量好选的手机去选择，嗯、选择你需要的，你需要拍照手机去买拍照手机，嗯、你需要游戏手机就买机游戏手机，你需要电脑手机就电脑手机，啊，还有什么手机？以前还有女女性手机，还有什么阅读器手机、啊、老人手机什么的。对，我们也做过很详细的调研，在这个细分市场里面，哪一个是我们能钻进去的？我们分析下来说，好像游戏手机可能还成成功率更大一点。对吧？只要堆性能，啊<笑>，我们不做游戏手机，因为游戏手机没有什么。嗯、我这里这样说会不会得罪友商？就是，对我们来说没
0: 有探索的价值。嗯、对。呃，我其实我自己也感觉啊，就是当这个呃 ，iOS 苹果的平台把这个所有的，呃，桌面的，呃，这个全都转到 ARM 以后，吧、嗯啊，这个是给这个所有的软件生态的一个厂商一个转移的一个时间。对对。对呃、当。真正实现这个桌面和移动已经大一统的时候，嗯，它会不会像今天的 TNT 一样，从这个手机反向往大屏幕去去走，嗯、去做这一步？嗯，起码它那时候已经具备了。手不<的>走,走的话，它自己去根据自己的产品方向去判断。<的>嗯
1: 、我们赌这个方向，我们相信这方向是对的。嗯嗯，嗯而且我觉得特别要鼓，就给苹果鼓掌的一件事情，它是希望把它的桌面系统往 ARM 平台上移植，并且它给了两年的时间去做这方面的移植。因为只要开发者真正动起来。不要把它的那些应用既建立于叉八六或者叉六四的平台上，<对>用完全不一样的指令集去做这件事情，安卓也会受益，啊，甚至微软的 Surface 那个 Duo 也会受,利、嗯、受益，收益，这是一个大家全人类罕见的一起往一个方向走的一个事情，嗯、所以这里也特别感谢苹果，嗯、他给我们两年的时间，让我们再好好做一做，两年以后万一他出一个这样的东西，那就好，就看谁功夫更硬了，<对>啊、分久必合，行<笑>，我也替观众问
0: 一个问题，嗯、就是说。嗯那有没有考虑过出一个带算力的平板呢？嗯，也许会有，也许会有吧，也许
1: 没有。嗯、其实我刚才也说了，如果要做的话，嗯、其实不难做。嗯，这个但是我们要很深深的去评估这件事情到底做出来以后能不能挣钱，嗯，对不对？以及它到底能解决哪些问题？因为我不太希望发现这两个设备是独立的，虽然它现在也是一个平板独立的，嗯、然后你就要涉及到怎么把手机东西导进去。嗯、最最最让人遗憾的是国民软件，不然不能在两个设备上登录。嗯哼。你领领导我的意思吧，对，你要在这上面使用微信，你要把它退掉，嗯，啊，那没办法，那还不如一个呢，对、嗯，当然我们也会评估的，就是如果大家真的需要的话，呃，我们也会考虑这件事情嗯
0: ，啊，这是在安卓平台当中挺尴尬的一件事
1: 情，是挺尴尬的事情，真的是很多事情，哎呀
0: ，好了，不说了，没关系，好，那海舟就是这个，呃，做产品吧，我们都懂，嗯、这是是一个取舍的一个艺术，对吧？嗯、我们今天直播跟大家去聊天，不会像。其他厂商那样，就是只说<捧>只说自己的产品去好<对>啊，怎么怎么去好。对。那其实呢，我这里边真心想问你一个问题，就是说，呃，这个产品在取舍的过程当中，嗯、今天终于面试了，像自己的孩子一样。嗯。那对于这个产品面试的这个结果，哪些是你觉得呃非常欣慰的啊？终于做出来了，做到了。嗯、哪些是你觉得挺遗憾的？哎呀，这个这个非常这个，啊。
1: 这个呃、我懂你意思。啊、太多了，太多了。嗯。太多了，因为这款产品我是参与核心，就是产品定义的。我是他的软件片，嗯，然后当然后面因为忙发布会的事情，我找了另外一位帮手去接手我下面的工作。就光这款产品来说，其实我们一开始对于它的定位是一定要超性感，所以它不是 Surface 这种造型的，是一个看上去不一样的一个外形，然后超轻、超薄、超长续航等等。我们想在传统笔记本里面，因为它有天然的优势嘛，对吧？它不需要装算力，它可以做出一些不一样的举动。我们也做了这样的设计，然后最终发现成本太高了，这个东西可能要到五六千。我们自认为还没有这样的信心去跟一个六千块钱的 iPad 去打，尤其是它没有算力的时候。虽然我们可以做的很科幻啊，我们做过很多科幻的设计，这是比较遗憾的。所以今天看起来它是有点中规中矩，只能说够用，只能说价格控制在很合理的一个范围内了。但是它的厚度、它的重量各方面控制没有达到我们想要的那根线，这很遗憾，实打实的说。但是让我很欣喜的是，我们的软件研发团队实在太给力了。呃，很多人跟我们说，这个产品是不可能做出来、如期上市的。尤其是无线投屏跟这个数据回传这个模块，我们评估了很长时间。当时是想当做一个试验品来做，做出来就做出来，做不出来就不做了啊，不是不做了，就回头再说吧。然后我们的软件团队还是真的很给力，两个月前差不多就定型了。然后体验，接下来就是怎么降低延迟了，从最早的八十毫秒。一一毫秒毫秒的扣，扣到六十，扣到七十，扣到五十，我们做了很长一段时间重测，我们发现五十已经达到一个人可以接受，虽然能够细微分辨，但是不影响使用的地步了。然后三十到四十毫秒是几乎不能接受的一个值，而且不能感知的一个值了。我们还在往这方面努力。然后这是我觉得个人觉得是。比较欣慰和比较遗憾的地方。那手机这一块因为我现在不完全负责手机了，嗯，手机系统是我们另外一同事负责，然后我只在手机里面猜出来的。然后当然最早创意跟现在的版本是不一样的，这个里面融合了我们很多人的想法和意见。对，然后我觉得系统这一块整体还是比较满意的，做出了很多很好的功能，并且实现了。然后 ID 部分，呃，光敏背板的那一款光阴特别版，我是很喜欢的。然后，但是说实话，就是它的重量和厚度确实也是我们能做到的极限里边能做到这样，因为五 G 手机要电量，还要考虑 TNT， 对。但是我相信未来随着科技的进步，我们的研发实力的不断增强，还是有机会做得更轻、更薄，嗯、更接近我们理想的下一代革命第三代，嗯、甚至 T 3如果有希望的话。嗯
0: ，明白。哎，这里边我正好又一个问题啊，嗯、我刚才忘了问了啊，嗯、我必须得问到，就是呃，这个这个。当我看到这个手机这么厚的时候，并且了解它的规格，发现这个所有的规格都是现在比较顶级的一个规格。对啊，包括这个屏幕也好，包括这摄像头也好，尤其是上一代大家这个比较诟病的两个地方。是的<对>，对吧？嗯、那么这个呃摄像头这方面，你能不能简单讲一讲这个拍照这方面的改进？ Okay, 因为发布会上实在是太简单了。太简
1: 单了，是吧？<对>就是今年摄像头我们下了死任务，这次一定要做好。对，然后因为你知道，我们不是一个以摄像头著称的厂商，虽然曾经也做过不错的摄像头。但是因为经历了种种波折，我们曾经的摄像头团队也慢慢的也瓦解掉，所以在 Pro 3那个时候，可以说摄像头是一个，呃，某种程度上从废墟中走出来的一个团队，嗯、所以也比较抱歉，就是确实那一款摄像头是我们当时能调到的极限水平了。后来今年就是 Pro 3发布后没多久，就不停的去招兵买马，然后在相机部分成立新的部门，花了几倍的扩充，然后接下来就是要为这一代去优化，然后选择了一颗。我们认为当时最好的就是上半年最好的一颗，那个、嗯那个、那个就是影像传感器，因为你知道调对于我们来说，可能对于友商来说调摄像头几个月就能完成了，我们调摄像头真正,正用了大半年的时间，全部投入进去投这调这颗一亿的像素，然后调出来。目前说实话，我不敢说它是业界的顶尖水平，这肯定是吹牛逼，因为顶尖的拍照手机太多了。嗯、对我们只能说它，我们把这颗一亿像素的头调出了它应有的水平吧。因为我们也和这个摄像头也不是第一次用了嘛，我们也和它其他友商对比了一下，就是呃难分伯仲，有些场景下可能说弱一点，有些场景好一点，对。然后我个人对于 HDR 这块还是比较满意的，是我们自研的 HDR 的算法，对。然后夜景部分还在研究，然后我们也买了一些算法，对。反正就是整体上面还是希望能把摄像头作为一个战略去拎起来的。嗯，就像华为一样，就是狠命投摄像头，然后算法自研，然后各方面会会有更好的成就。当然，我们也可以买一些很现成的算法，这不是为了钱说买不起就可以不买，还是希望有些积累吧。对，有些东西自己做，像 HDR 去年做的不好，今年还挺好的，大家可以试一下大光比环境下 HDR 比较好
0: 。好了，我们也会好好去、嗯。
1: 好好好，我讲的有点多了，抱歉。就相机体验，我主观讲的很很诚恳。然后我觉得它这个相机还有个缺点，我们后面还会再优化，就是拍照成像时间稍微久了一点，因为一、e、亿像素对于处理器、对于高通的压力很大嘛，嗯、对吧？
0: 对，嗯。好，其实你你知道我们这个我们我们 Apple 的评测团队拿到这个、嗯、这个 TNT， 大家试完了以后最大的一个感受是什么？嗯、好，就是特别希望就是呼吁我们的所有的这个呃买手机的人
1: ，嗯
0: ，你们哪怕不买 TNT， 你们尽可能去买这个大屏或者折叠屏。扩
1: 展坞什么的，对，扩
0: 展坞这样的一个东西，对吧？你们只要都去用那些折叠屏的手机，嗯，大家一起把这个呃大屏、嗯、大屏生态。一起去,去完善的，推起来，对,<吧>对这件事情，这个给大家，这个未来啊，真的是非常兴奋的，非常重要，非常,非常兴奋，对啊，好吧，那我这个也简单，这个在最后时间也比较长了，啊好、哦，最后简单说一下，嗯<好>，呃，因为我发布会的时候稍微迟到了，大概呃十几分钟、二十分钟，嗯、但是呢，我在门外的时候看到了很多，嗯、还是看到了很多粉丝没有。进来是吗？他们在外面其实非常着急的在等着票，尤其是有认认出我的人，然后直接就就拉住我说：“哎，彭总你有没有票什么之类的？能
1: 不能进来？”对，这是我在外面跟他们去
0: 这个做了一个合影
1: 。他们在外面等着，想要进来其实其实
0: 我这个感触其实是蛮深的，因为毕竟这个呃事情过。这一台
1: 应该是被粘贴过了，不太牢。这个胶你摸一下，啊
0: 是倒下来了。对对对，已经二手二
1: 手的壳，不好意思，不会这样的
0: 啊。其实。这个这个两年真的发生了很多事情，对吧？嗯、不管是这个产品也好，团队也好，但是我觉得，呃，还有这么一部分人不停的在，对吧
1: ？在期待着我
0: 们，在期待着你们，在信任着我们。对,对摄像机的话，也可以给他们一个镜头
1: 对，也给他们一些镜头吧，他们真的是锤友哈。
0: 对
1: ，然后没有办法进来哈。
0: 所以今天呢，真的是在呃开箱的最后，你有没有什么想跟他们去说的
1: ？你们和我们一样，都是这个最伟大时代里面的孤独的望。当年真的死去活来。死里逃生，然后好多次了，嗯、然后索性你们没有变，我们也没有变，我们情投意合，大家都没变，希望能一起再多走几年。我相信锤，嗯，彭总，我我觉我觉得你也许不是锤友，但是你你应该是关注我们的这个人
0: 。啊、这个我从来没有什么不会避讳这个<哈>对，对因为我一直在用这个坚果 Pro 三嘛，感谢刚才这个海洲所说的，嗯、在用这个手机的过程当中呢，其实遇到很多不了解手机的人，嗯、其实都会问。啊，这是什么手机？为什么要坚果啊？坚果没听说过，然后我就要去一点一点的去给他们解释，对吧？坚果是什么？对吧？这个跟华为、跟小米他们熟知的品牌相比，是一个什么样的一个特点？是，嗯，一直到这个，甚至说是前两天啊，有人看到我啊，彭总，你现在已经用到 iPhone 12了，啊，我说低调低调低调，呃，还真有人这样说，我觉得
1: iPhone 12那个绿色版本跟我们这的好像，哎呀，对，真的挺像的，非常像。所
0: 以想说是什么？就是说。我们真的有可能是社会上的一些这个少少数少数派少数派对少数派，但是其实我们呃不能说孤独吧，但是我们心里面觉得那个东西是对的，对吧？<是>我们坚持了这件事情，应该的。对我，我就希望最后啊，包括你们，包括这个，不管是谁啊，不管是未来老罗也好还是什么，是，总之有人能够在这条路上给我们所有人一个很好的一个结果。感谢<心>，所以这就是我们所有人的一个、嗯、一个一个,一个期盼吧。
1: 感谢，我们会坚持下去的。好，嗯，
0: 行，今天我们这个开箱的时间也挺长了，也挺长了，是聊耽误了大家已经很久，了。聊这个。今天
1: 的开箱你能够满意。对，嗯，嗯
0: 好，非常感谢大家，我们啊、嗯，我们明年再见，明年再见
1: 。好，难忘今宵，唱起来
0: 。啊、好，周、啊，后你也好好休息休息。好
1: ，好，好，我要好好休息了，好几天没合眼了。嗯、哎呀，真是太不容易了。